porque neta llegué corriendo hoy. Afortunadamente a PPC se le hizo tarde, como siempre. Llegó 10 minutos tarde a la grabación y ya que tuvo algunos problemas técnicos, también como siempre. Vamos a saludar a PPC de PPC de sí. cómo estás. Puta es que, no, es que bueno, tiene barbaridad. Es que si no, si no se iba a filtrar mi audio, me puse mis audífonos. Hola, chicos. Hola, Hola Fer, ¿cómo estás? Empecemos con lo fuerte, con lo chingón, con lo divertido, con lo que me tiene motivado. Sí. Ves a los 49ers campeones a pesar de que hoy es 5 de diciembre. Aaron Rodgers es maquiavélico. Wey. ¿En qué momento eh, eh, Aaron Rodgers es la única persona en el mundo, en la historia, que se puede recuperar de una lesión tal? En cuestión de semanas o un par de meses. Lo dijiste con toda claridad, no lo pude haber dicho mejor. Aaron Rodgers no. le quiere hacer sombra a Santa Claus. Es más, así le vamos a poner este capítulo. Mejor no mames, que los Cowboys. ¿En qué, bueno. ¿En qué chingos momento puedes venirme a decir que los Bills tienen más uh -huh. posibilidades que los Cowboys, güey? Los Bills que están en playoffs ahorita, güey. Por eso. Los Bills de los que equipos han que la hoy, temporada. Si me dejas hablar, te digo. Que el arbitraje ayuda a la América es una invención de José Ramón Fernández que algunos siguen promoviendo por rating. 100%. Estás en una película de terror. ¿Hasta qué parte sobrevivirías dentro de la película de terror? No, no, no. Yo, yo tenía un sueño recurrente, cabrón. Una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Qué gusto saludarles. Gracias por seguir con nosotros en este ejercicio de paciencia, de perseverancia, de insistencia. Necios somos y aquí seguiremos hasta que este grupo deje de ser el de los 500 espartanos, que fue lo que descubrimos la semana pasada. Gracias a Spotify. José Pablo Coello y José Ramón Yaca, puntuales a la cita, como todas las semanas en Fútbol Americano. José Ramón, supongo que hoy es uno de los días más felices de tu vida y a mí me encanta compartir, aunque sea a la distancia en este espacio, tu felicidad, porque acuérdate que por ahí hay aquella historia de que todo pasa, todo, lo bueno y lo malo, todo pasa por ahora. Disfruta esto que estás eh, merecidamente, me parece, eh, encontrándote en el camino como fan de los 49 de San Francisco. ¿Cómo te va? ¿Qué onda, José Pablo, José Pedro? Muy bien, muy contento. Como bien dices, uh -huh. eh, todo pasa. Sí. Y también lo bueno tiene que llegar algún día. Uh -huh. Y llevo básicamente 30 años esperando algo bueno, güey. Y creo uh -huh. que por fin, ya sea por un lado o por el otro, sí. si entiendes a lo que me refiero, sí, entiendo algo bueno pasará, güey. Muy bien. Bueno, pues aquí sí. estamos. Yo, como pueden ver, traigo mi gorrita de los eh, Rams. ¿Por qué, güey? ¿Por, ¿Por qué esa gorrita tan picada? A ver, hay varios motivos. Tengo varias gorras guardadas ahí en mi cajón o en, en una tablita donde tengo este, gorras. Hay algunas que la neta no me gustan, otras traen publicidad, otras son de alguna marca con la que trabajé. Entonces le fui buscando y me di cuenta que tengo guardada esta de los Rams del Super Bowl, ¿ya viste? Ya, claro, güey. Eh, la compré y me estoy acordando que la compré para regalársela a un muy buen amigo que se llama Raúl, que es banquero, que ese sí es chingón, chingón, chingón. Ese sí fue a las optativas del CEO y es el director de un banco extranjero en México. Y ese güey es mi cuate desde los ocho años, literal. Y dije, le voy a llevar su gorrita de los Rams, cabrón. Y pues aquí la tengo todavía. ¿Te la clavaste? ¿no? no, pues aquí, güey. Mira. Entonces, hoy dije, pues me voy a poner algo diferente y aprovechando que a los Rams les fue bien, dije, pues chingue su madre, me pongo la la gorrita de Raúl, a quien le mando un saludo con mucho cariño. 
Estuviste jode y jode el año pasado a Joshua con su problemita con el alcohol por. Sí. por no sé. Eh, por quedarse con cosas que no son suyas, güey. Sí, Básicamente sí, sí. tu dinero, ¿no? Eh, aquí sé que no estás chingando dinero de nadie, pero es un regalito que le dabas a un muy amigo tuyo sí. desde los ocho años y quedártelo a la vez que me parece Joshua, güey. O sea, sí. hacer algo muy bajo. Por cierto, saludos a Joshua. Eh, sé que es uno de los 500 espartanos. Nos oye todas sí. las semanas puntualmente. Seguro estaba esperando a que subiera el podcast. Ya subió Joshua y ya puedes empezar a robarte ideas para tu programa. Eh, justo este ya, ya, ya tiene que copiar. Exactamente, Entonces, pero un abrazo con mucho cariño para él. Este Y bueno, me puse una gorrita porque neta llegué corriendo hoy. Afortunadamente a PPC se le hizo tarde, como siempre. Llegó 10 minutos tarde a la grabación y ya que tuvo algunos problemas técnicos, también como siempre. Pero es que, güey, desde temprano mi vieja hoy me puso a chingarle gacho. Wey. Yo creo que se confabula. Fíjate, vamos, nos cambiamos de casa, acá donde vivimos, en Port San Lucie, en la Florida, Eh, y decidió que había que cambiar pues, todas las cortinas de la casa. Además, una decisión correcta de su parte, ¿no? Pero estos cabrones claro. vienen, miden, te cobran y cinco o seis semanas después regresan para instalar. Y pues seguramente mi hija les dijo, oigan, ¿cuándo pueden venir? Pues podemos ir jueves, viernes. No, no, no. Vénganse el martes, ¿no? A la hora de fútbol americano. Que a esa es a la hora a la que lo necesito. Entonces acá está mi casa llena de cabrones que están instalando y seguro van a empezar a hacer ruido en cualquier momento, eh, cortinas por toda la casa menos en este cuarto en donde cerré y les dije no me estén chingando, pero ahí te va güey, todo esto lo platico porque cuando van a poner cortinas nuevas en tu casa la chamba del señor de la casa o de la señora, pero en este caso como llegué ayer del señor, es quitar las cortinas anteriores güey. entonces ah. ahí me tienes güey, desde que se fueron los chavos porque pues ni modo de quitarlas anoche no vaya a ser que se les metiera la luz, la chingada, entonces Cerramos las cortinas ayer, nos fuimos a dormir, se van los chavos a las 7 de la mañana y a esa hora, cabrón, pinche desarmador eléctrico en mano, toda la pinche casa la desarmé, cabrón. Entonces terminé, ya hice mi workout del día de hoy, iba al gimnasio, iba al gimnasio, ya no hay necesidad, cabrón, quité todas las pinches cortinas, ya está lista la casa para que este güey que voy viendo entrar acá... Un cabrón de unos 60 años con short, lento oscuro. El típico Florida man va a dejar mi casa con cortinas nuevas en no sé cuánto tiempo más. Espero que se tarde menos de lo que yo me tardé. Por eso llegué tarde, por eso me tuve que poner una gorra y la que encontré fue la de los reyes. Mira, te platico. A mí también mi vieja me ha estado poniéndome una chinga. Pues sí, además tú te lo mereces, cabrón, porque yo me voy a México a trabajar, pero tú te vas a México a empedar, güey, a los festivales, a ver a tus cuates del fantasy, también está cabrón. De acuerdo, y ayer hubo una nevada que te super cagas, güey, desde el domingo empezó a nevar muy, 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 muy cabrón, y ayer ayer estuve sin luz prácticamente toda la mañana, y ni es que podía salir de mi casa, güey. Okay. Se va a la Abre luz la... muy seguido, güey. ¿No, no, ¿No extrañas sí. a Manuel Bartlett y a la Comisión Federal de Electricidad? No. Ok, bueno. No, en, México, no. en, México, en México ya casi no se va la luz, ya acá, la neta, güey. Eh, eh, es raro, eso es raro, es cierto. No, aquí, aquí en Montreal se va muy, muy, muy seguido. Hay, hay otros pedos aquí también, lo, lo acepto. Uh-huh. Pero mi hija me puso a palear, güey. Puta. Cabrón. Güey, yo en mi vida agarré una pala, güey. O sea, güey, tengo muchas manos de B, güey, de no mames, güey. Más tersas que, que este, Rapunzel, güey, ¿no? 
Sí, estoy de acuerdo. Y ahí me tienes ayer paleando, cabrón. Güey, no, no, no podía, güey, ¿no? Y este. Entonces ¿Y el, tuvo... ¿Y el tema era para sacar el coche o para, para que en la banqueta no hubiera nieve? O sea, ¿de dónde había que quitar la nieve? Para, para, para poder salir de la casa, o sea, los escalones ya. están totalmente eh, tapados. Me tuvo que ayudar mi vecino David, de okay. 97 años. Mira, esa es una foto que mandé ayer. Ah, no, es una story ya. que subí ayer. Este, Oye, eh, David es así como el de Home Alone, ¿no? El vecino de Junto. Exactamente, muy parecido. Uh -huh. Este, 109 okay. años, muy buen pedo, este, canadiense. Miren ahí, para que vean mi, mi zona residencial de Montreal. Sí. Uh -huh. Ahí mis hijos jugando también. Yeah. Este, en la nieve, muy bonito. Este, bueno, este, postales que te deja Montreal y la nieve, preciosas, ¿no? Eh, claro. bueno, eh, es, además es la primera vez, güey. Ya quiero ver cuando lleven siete meses bajo la nieve a ver si siguen igual de divertidos. Exactamente, ahorita todo es alegría y felicidad. Esas fotos que subí las, las subí a mi, a mi cuenta personal de Instagram, güey. Sí. Este, toda la gente que me mande request que no conozca mi cuenta personal de Instagram no los va a aceptar. Ok. Para que no estén, porque güey, de repente me llega un cabrón que se llama, no sé, güey. Eh, Salvador Pérez, güey. Pues no mames, qué chingo es Salvador Pérez, güey. No lo va a aceptar, ¿no? Ya. Pero bueno, entonces, ayer David me ayudó, güey. Estuve chingándole con la nieve y la madre, no sé qué. Y no sé lo difícil que es salir a correr, caminar o ir al gimnasio bajo un clima así de cabrón, güey. Bueno, pero a ver. ¿Qué tan larga es la caminata para ir al gimnasio o el, o el traslado? ¿Te vas caminando to o tomas algún medio de transporte? No, normalmente me voy corriendo. Son como un kilómetro más o menos. Voy corriendo, Ajá. llego en alrededor de seis minutos aproximadamente. Sí. Pero uh -huh. si no se podía correr o está cabrón porque pues, todo estaba lleno de nieve y estaba resbaloso y la chingada. Uh -huh. Este, Lo que sí, cabrón, es que mis impuestos ya, están, ya se ven reflejados en Montreal uh -huh. porque a las cuatro o cinco horas de esta pinche nevada cabrónísima Ajá. El Don Barredora pasó este, y dejó ya todo la pinche calle por madre. Pero yo no creo que tú estés pagando impuestos en Montreal, entre otras cosas porque no tienes ingresos, güey. Entonces, pues, este, aunque fueras muy ordenado y un ciudadano este, que contribuye puntualmente con sus obligaciones fiscales, pues si no ganas lana, estaría muy cabrón que los pinches canales Pero mi vieja sí ganó. Ah, ok. Uh -huh. ¿Pero no acaba de renunciar? ¿O sí, ya, pero ya, ya, ya otro, regresó. Otro oficio? Ya regresó. Ah, ya regresó. Ya regresó. Güey, <risa> sí. le dije... Pobre señora, la señora no, Mónica, no mames. Le dije, vieja... ¿Qué, qué, qué pinche carga trae? Le dije, vieja, si tú no trabajas, nadie trabaja aquí. Hay que sacar para los gastos, uh -huh. hay que sacar para la comida, para el súper, para las chelas, para los conciertos, güey. ¿Ves que el, el viernes fui al concierto de Nation of Language? Este, exacto, exacto estuvo, exacto. estuvo muy chingón el concierto, güey. Mucho mejor que en el Coran Capital, porque como que en vivo había, no sé, era un lugar como para 500 personas. Mucho más íntimo, Órale. mucho más chingón. Este, en vivo me encantaron. Bueno, en el Corona Capital había menos de 500 güeyes escuchando esos cabrones de Nation of Language, la neta. Había varios, había banda, había banda. Había como 600. Pero no había 500. <risa> ok. Como 500. Era al principio de la okay. jornada. Sí. Lo, a mí me encantó la, debo decirlo. Eh, la vocalista, muy guapetona, muy simpática, y además estaba muy destapadita en el Corona Capital. No sé cómo se presentó el otro día. Aquí ahí venía más o menos destapadita, o sea, traía una como blusa transparente, ya sabes, de esas transparentes donde traes el, el, el bra. Sí. Este, muy, sí. muy, muy guapa, la neta, que flechado. Me puse pedo, bastante pedo. 
Uh -huh. Este llegué como a la una y media de la mañana. Yo, yo, güey, ya estaba aquí, estaba despierta, güey. Los pobres niños se durmieron temprano. Y la novia de la novia de Pepe Fer. Sí, Pepe, Pepe, Pepe bueno, Fer y Padilla. Va, va a ser, va, va, va. Se la, van a, esa, se la van a disputar entre Pepe Fede y Padilla, Jojo, sí. ¿no? Le va, vamos a, a, a rifar con alguna mecánica que también va a definir nuestro departamento de rifas. Exacto. Este, el derecho, o sea, no vamos a rifar a Jojo, no, ni, no, ni no, piensen no. que estamos hablando así. El derecho a viajar a Montreal para conocer a Jojo, <risa> nada más. Exactamente. ¿no? Y pues yo, yo, güey, la neta es que tengo algo de cruda moral con ella. No le tiré el pedo, no nada. Yo, como te dije, este, pinté mi, mi raya. Pero llegué y no encontraba mi celular, güey. Uh -huh. Entonces, según yo, ya lo había perdido. ¿Qué, qué dijiste? Pues, güey, estuve como... O, o me lo chingo yo, yo. No, 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 mames. Sería incapaz de, 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 de decirle algo así. Eh, estuve como 15 minutos buscándolo. Este, uh -huh. Y yo, yo, preocupada, güey, puta. Ahí también le van buscando por todos lados la chingada. Este, no se puede ir porque no le podía pedir el Uber. Porque la cuenta de mi vieja no sirve, entonces lo tengo que pedir yo. Eh, total que el celular estaba este, en el mueble de la entrada de la puerta. Llegué totalmente pedo, lo dejé ahí. Este, me subí, uh -huh. saludé a Jojo. Y una disculpa a Jojo por esta eh, peda que me puse Pero frente a ella. Supongo, supongo que le, le pagas horas extra cuando se te hace tarde por tus problemas con el alcohol. ¿no? Sí, le pagué 18 dólares la hora. Este uh -huh. y fueron alrededor de 118 dólares más o menos los que. Ah, de hecho le quedé de ver, que le quedé, no, no le quedé de ver 18 dólares. Aparte. Porque solo o trae, sea, se te acabó la feria. Sí, ¿no? solo trae un billete de 100. Madre esa. <risa> sí. Bueno. Entonces. Pinche, este... yo, yo, yo creo que está ya desde este momento. Este, ¿cómo se llama? Hablando con la policía migratoria para decir, oigan, ¿podrían checar si estos cabrones tienen papeles? Porque ya no los aguanta los hijos. <risa> Se regresen a México todos. El papá por borracho y los pinches niños latosos. ¿no? Sí, pero bueno, yo, yo, eh, si estás viendo este podcast, que no creo, y si lo ves, sí. no le vas a entender porque uh -huh. solamente habla inglés o árabe. Uh -huh. Este, uh -huh. estate pendiente porque próximamente te encontraremos un novio, ya sea virgen y gordito. O un productor uh -huh. este pues, que se cree productor. Exactamente, un señor que se cree que alguien le dijo algún día que era productor. Vamos a saludar a Pepe Fede. Sí. Pepe Fede, ¿cómo estás? Bienvenido este martes de Footbox Americano. Un gusto verte y escucharte. Es que, que no mames, es que güey no tiene madre, güey. Sí. Puta madre. Qué tipo, güey. Qué barbaridad. Ya, Está bueno ya, para perdón. una prisa. Es que, es que si, no, si no se iba a filtrar mi audio, me puse mis audífonos. Hola, chicos. Hola, Pepe Fede, ¿cómo estás? Hola, Pepe Fede. Bien. ¿Por qué me dicen señor? Pues eres como un señorcito, cabrón, ¿no? Digo, por más que te pongas shorts para ir a los festivales de shorts. música, ya eres, ya eres como un señor. Este, te aviso que al rato vamos a hacer la línea de golpe y vamos a necesitar los resultados para que los vayas preparando, güey. Te lo digo con tiempo, güey. Falta como media hora, pero ya vete... Vete anticipando, ¿sale? Va, ya los tengo listos. ¿Los quieren ah, ver? Perfecto. No, no todavía no vamos a entrar apenas. Ok. Va, va, va. Pero bueno, aquí estamos. Este ha sido una semana con mucho que decir. Entonces, si les parece hoy, vamos a entrar rápido a el análisis profundo, profesional. Como eh, siempre. Como en ningún otro lado lo encuentran, de lo que ha sido la semana 13 de la NFL en su temporada regular. Así es. Primer cuarto. 
A ver, eh, ¿quieres arrancar con los 49ers? ¿No estaban en el primer lugar de la lista porque el partido fue el domingo por la tarde o seguimos el orden normal que yo propuse para este primer cuarto? Empecemos con lo fuerte, con lo chingón, con lo divertido, con lo que me tiene motivado, con lo que realmente he soñado los últimos días. Esto no es mamada, te lo juro. Sí. Ajá. Que algo bueno va a pasar en ese fin de semana de febrero. Uh-huh. Levantando el Vince Lombardi, eh, gente a la cual quiero mucho. Ok, ya pienso. ¿Ves a los 49ers campeones a pesar de que hoy es 5 de diciembre? No los veo campeones todavía, porque creo que hay otro equipo ¿No? que tiene varias posibilidades y está entre esos dos, los dos equipos de mis amores. Ok. Pero más allá de que sea 5 de diciembre, y eso te lo quería decir desde que amablemente nos compartiste el guión, el domingo por la noche, ahora sí haciendo tu chamba en el tiempo en el que. Normalmente lo hacías, okay. gracias. Uh-huh. ¿Por qué siempre tienes que mamar? ¿Por qué siempre tienes que, que hacer menos eh, el momento uh-huh. de los finales? Si fueran los Eagles y hubieran ganado, dirías, no mames los Eagles, uh-huh. cuidado con ellos porque nadie les va a ganar y de aquí hasta el Super Bowl. Con los finales no, güey, ¿por qué? A ver, por varias cosas. Si fueran los Eagles y hubieran ganado, ya nadie les arrebataría el primer lugar en la siembra, ¿no? Eh, no sé si los 49ers vayan a ser el primer lugar en la siembra no, y no sé si de pronto puedan volver a tener una mala racha como la que ya tuvieron uh-huh. o sea, los 49ers ya perdieron tres partidos, tú dices que contra unos pinches equipazos, yo me acuerdo según yo que fue contra Browns, Vikings y Bengals, sí. entonces eh, ya les pasó eso eh, con una lesión de Divo Samuel con una lesión de Trent Williams que yo espero que no vuelvan a suceder porque los dos son espectaculares cuando están sanos pero aquí ya hemos hablado de que ese pinche estilo del señor Divo Samuel puta pues lo ves y lo quieres este besar cabrón por cómo se deja ir y le vale madres todo pero pues lo lleva a tener digamos un físico eh, eh, que de pronto sufre por el estilo con el que él juega entonces por eso puse 5 de diciembre Falta lo bueno y falta ver si terminan siendo el sembrado uno. Tendrían, me parece, el carril de adentro. Si fuéramos en una carrera de 10.000 metros, van por dentro de la pista. Y fueron, la verdad, yo estaba narrando otro partido, pero tenía ahí a un lado la pantalla para ir viendo cómo iban y lo que alcancé a ver, más los resúmenes, los highlights y tal. Pues pura gozadera, cabrón. Le, le vayas o no a este pinche equipo. Verlo jugar así está fenomenal. Lástima que falte tanto, güey. Sí, digo, tampoco es como que estamos en octubre. No. Ni siquiera estamos en noviembre, es diciembre. Creo que los equipos realmente contendientes y que llegan en buen momento a playoffs y, y, y pueden optar por, por la ventana del Super Bowl es justamente por el buen fútbol americano que puedes jugar en diciembre. ¿no? Sí, Empe- sí, sí. Empezaron bien. La neta es que, a ver, lo que le hicieron a los hijos fue una super, hiper, ultra, mega putiza. ¿Ok? Igual que lo que le hicieron a los Cowboys. Uh-huh. Eh, mira, los dos contendientes del NFC le han metido 42 puntos a los 49ers, güey, ¿no? Sí, y sí, la sí. verdad es que no se han puesto, más allá de este primer cuarto donde los Eagles realmente están maniatando, cogiendo, ultrajando a los 49ers. La neta, yo, yo empecé bastante preocupado. Uh-huh. La realidad es que a partir del segundo cuarto, la defensiva no solamente corrigió y no aceptó puntos de touchdown en, en esas eh, primeras series ofensivas de los Eagles, 
Brock Purdy, por más que sus jugadores le den las yardas después de la recepción este, o después del toque, eh, las que tú me digas, Christian McCaffrey es Dios, Brandon Ayuk en momentos importantes, Jawan Jennings también en momentos importantes, George Kittle, Divo Samuel, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo Brock Purdy, la verdad, es para decir que es un gran coreback. No estoy diciendo que va a ser MVP, no, está como favorito ahorita en, la casa, en, en las casas de apuestas. Sí, y, y, y creo que con justicia, ¿eh? Puede ser. Este, creo que tanto Dak Prescott como Brock Purdy han sido los mejores corebacks del año, eh, para mi punto de vista. Mm. Pero, sí, con la diferencia de que, de que Purdy sí le ganó a Dallas y Purdy sí le ganó a Filadelfia y Dak no le ha ganado a, a ningún equipo de ese nivel. Exactamente, bien dicho. Eh, creo que el hecho de que haya gente que todavía opine, diga o analice que Brock Purdy es un coreback promedio es porque no tienen puñetera idea de la vida, ni del deporte, uh -huh. ni del NFL, ni de absolutamente nada. Brock Purdy es un gran coreback. Sí, y a ver, yo creo que a nadie le interesa en la organización de los 49, incluyendo a Purdy, averiguar si pudiera ser eh, un buen coreback en otro equipo. Vale pito, vale, vale pito. madre. Él llegó ahí, lo escogieron, si tú quieres como el burro que tocó la flauta, como la última selección del draft, y el destino lo puso a jugar, y la pinche maquinaria que tiene a su disposición ya la quisieran todos los pinches corebacks de hoy y de siempre. Lo que diseñó Mike, este, Kyle Shanahan, puta madre. Mis respetos, cabrón, porque del que hables, del que hables hay que decir maravillas. Ya las dije yo de Samuel, a ti Brandon Ayuk te la pone firme. Durísimo. No sé, si, no sé si viste las pinches jugadas que hizo George Hitton bloquea, bloqueando. Olvídate de, de, de la capacidad que tiene para recibir el balón. No mames, güey. Esa pinche jugada en donde bloquea a dos güeyes para que no te digo Samuel, creo que es la definición perfecta. O sea, por donde le busques, me decía Claudio. ¿Cómo chingados hicimos todos los demás equipos de la NFL para dejar que Shanahan y Lynch se llenaran de tanto talento en todas las posiciones? Y tiene razón, güey. Es un pinche trabajo fenomenal. Mm -hmm. Falta ver si lo pueden, digamos, rubricar como debiera ser, porque es el mejor equipo de la NFL con un Super Bowl. Insisto, hay bastantes obstáculos en el camino y a mí me preocupa que estén llegando a su punto más alto, que fue el triunfo contra Filadelfia. Claramente no habían jugado así un partido tan completo contra un rival tan difícil temprano en la campaña. O sea, mantener ese mismo nivel de acá al Super Bowl, puta, parece que no es mucho, pero son, pues no sé, cinco de temporada regular más... Tres de playoffs, ya son ocho más los cuatro que llevan, pues es un chingo de tiempo. No, yo, yo, yo no estoy de acuerdo contigo y al final hay que llegar en buen momento a los playoffs y hay que ganar el Super Bowl. Todo este sí. pinche equipazo y todo lo sí, que sí. hayan hecho en los últimos años, Shanahan y Lynch, no sirve de uh -huh. absolutamente un carajo si no se llega al Super Bowl y si no se gana. También los años anteriores, Chiefs, Patriots en sus buenas épocas, los equipos que normalmente ganan el Super Bowl es porque han dominado ante toda el, la temporada regular, ¿no? O sea, uh -huh. es porque normalmente son de los dos o tres mejores equipos de la NFL, ¿no? Entonces creo que... No, entonces creo que creo que sí, tampoco o... es tanto para preocupar, ¿no? No, 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 yo prefiero estar así, o sea, claro. de repente mantener ese pinche rendimiento tanto tiempo puede ser complicado. Nada más, nada más. De acuerdo, eh, hay, hay muchos analistas que dicen que el San Francisco sano no hay quien los pueda vencer. Creo que puedo estar de acuerdo. Todavía le faltan partidos más o menos complicados contra Seattle y contra Ravens. Bueno, nada más para Filadelfia, para cerrar este partido. Yo llevo diciendo varias semanas que Filadelfia no es un equipo de verdad. O sea, si vamos a hablar de una mentira, creo que hay que hablar de Filadelfia. ¿okay? Hmm. Porque nos, okay. quedamos mucho, nos quedamos mucho con el Filadelfia de la temporada anterior, 
de lo que hicieron de que estuvieron a punto de ganar el Super Bowl. No es el mismo equipo, no es el mismo equipo tan físico que tienen la temporada pasada. El, el ataque terrestre de, ha desaparecido en los últimos partidos, es la realidad. Ni Jalen Hurts es un arma por tierra, de Andrew Swift tampoco. Eh, más allá de Jay Brown y de Bunte Smith, creo que no hay tantas armas alrededor de la ofensiva. Y la defensiva, la realidad es que ha quedado en un bache bastante, pero bastante importante. Güey. Entonces creo que yo no veo como favorito a Filadelfia el próximo eh, domingo. Ya lo anunciaremos seguramente el viernes. Y tampoco sí. veo como favorito a Filadelfia dentro de la conferencia. Bueno. Por más que acaben como el, como el sombrado número uno, que creo que van a acabar. ¿eh? Mm, a ver, ya hablaremos de estos temas. Yo... Eh, a un equipo que ha llegado al Super Bowl el año anterior, que ha estado cerca de ganarlo que ganó 10 de los primeros 11 que pudo haber ganado los 11 primeros no, 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 lo, no lo descartaría tan rápido pero este y, y con un tipo como Jalen Hurts que no está sano, no está al 100% y eso también le cuesta a las águilas pero vamos al resto de los temas si te parece si no, nos vamos a chingar un primer cuarto hablando de tus 49ers y la gente Que te odian, güey. Me odian, güey, cabrón, No mames cómo me odian, güey. O sea, mis followers, los tuyos, todo sea, no mames, todo el mundo te odia, no nos va a escuchar. A ver, lo único mejor que ver a la ofensiva de los 49ers funcionar es ver a Tyreek Hill, partirle la madre a quien se le ponga enfrente. Tyreek Hill sale mal en una trayectoria, tú le tira el balón al otro lado y el cabrón voltea, ajusta, este, va a superar las 2.000 yardas. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente... Inventa el mejor pinche festejo de un touchdown que yo he visto en mucho tiempo. La mamadeza que hicieron los Dolphins de la pinche montaña rusa, cabrón, es lo más cagado en la historia del mundo mundial. Entonces, todo bien con los Dolphins mientras se enfrentan a este tipo de equipitos como los Commanders y hoy amanecen como la escuadra con la mejor marca en la conferencia americana. Sí, eh, creo que vale la pena recordarle a la gente que mi pick de Super Bowl eran los Dolphins, por lo menos por la conferencia americana. Eh, por... ¿Por qué te encanta hacer eso, güey? O sea, es un mal de tantos y tantos colegas y tú ya lo traes sin ser mi colega todavía. Güey, yo se los dije, como aquí comenté, como yo lo adelanté. Güey, dejen de mamar, cabrón. O sea, yo aquí les dije que las águilas, no sé qué. Pues, güey, sí, yo dije que San Francisco iba a ganar. Bueno, güey, y le atinaste esta vez, güey. No, en realidad dije que Bueno, no, por eso, no, no, no está hablando de ti. O sea, uh-huh. es un mal endémico en nuestro medio, güey. Como aquí lo comenté, como aquí lo adelanté. Es a la verga, cabrón. O sea, güey, <risa> los pinches partidos se tienen que jugar, cabrón. A veces gana uno y a veces gana el otro y a veces le atinas y a veces no. No, no es que. Pedereando. No, no, espérate, espérate. Todo esto lo digo porque justamente como el 95% de la gente me odia, me detesta y me tiene envidia, güey. Para empezar, creo. Claro. Este, sí, no me la sí, cantidad sí. de gente que también otra vez tengo que bloquear, güey, porque me dicen que soy un pendejo y que no sé ni madre y la chingada. Este, se los digo nada más para que sepan y vean que no soy un chingo improvisado y que algo sé de esto. Wey. A ver, güey, pero ¿Qué? hablar de que un equipo es como el día que yo atiné, que creo que los Rams le iban a ganar el Super Bowl a los. No me acuerdo, los pechos, saludos. No me acuerdo en cuál, güey, así la atiné. Pues es, es un pinche. Nada más le atinaste y ya, cabrón. No quiere decir que seas muy verga, que sepas mucho, que estudies mucho. Pues, güey, es suerte, cabrón. O sea. Si los Dolphins llegan al Super Bowl, pues querrá decir que tuviste una buena dosis de suerte. Para ti será suerte. Porque había otros contendientes. Para ti Ajá. será suerte, para, para mí es, es estudio, análisis y trabajo previo. ¿Ok? Como el profesional que soy. Bueno. A lo que quiero llegar es que Trey okay. Hill es un chingón. Trey Hill para mí sería de los tres principales merecedores al premio MVP. Ok. 
Eh, y aparte, para mí, Tariq Hill es otra persona, güey. Es un güey buen pedo. Se fue de los Chiefs y el cabrón se toda madre. El cabrón ya está preocupado por el güey que despidieron el Tuchile, el fotógrafo este güey, de, ¿te acuerdas? Que lo, el que le dio el, el celular. El que le dio el celular y el cabrón le tomó la foto y la madre. Ya, les, ya lo despidieron. Qué pinches mamones son los de la NFL, la neta. Uh -huh. Y Tariq Hill le está pagando su sueldo, güey. Ya son compitas, ya se graban juntos, la madre. Entonces, bien por Tariq Hill, antes que me quede bien. Y es un pinche espectáculo, estoy de acuerdo. Los Dolphins no le han ganado a nadie. Ese es el otro tema que hay que decirlo con claridad. Y probablemente así, así puedan terminar siendo el mejor equipo de la americana. Pero pues hoy por hoy, cuando han enfrentado equipos de primer nivel, han perdido. Nada más. De acuerdo. El que para mí sigue siendo una mentira, no es contendiente. Ya nos peleamos una línea de golpeo por ellos, con los Lions. Eh, iban puteándose a los Saints... La neta es que es medio que veía el partido, estaba concentrando en otras cosas. Dije, estos pinches Saints, güey, no les puede pedir un favor, güey, porque ya estoy pidiendo favores en contra de los Lions. Imagínate cómo está la temporada. Ajá. Y de repente, Derek Carr se lesiona, James Winston empieza a hacer su magia, su magia de medio zurradas, pero pues al final le salen. Y estoy a punto de regresar el partido, los Saints, y ahí van los Lions, güey, pero ¿estás de acuerdo que seguimos sin creer en ellos? Es un equipo que de buenas a primeras seguramente en los playoffs van a valer mal. Sí, a ver, perdieron en Thanksgiving eh, cuando nadie pensaba que fueran a caer derrotados. Por poco echan a perder una ventaja de 21 puntos. Eh, y, y pues sí, no, no juegan un partido completo, ¿no? Ese es el gran pendiente quizás porque hay momentos en donde los Lions me gustan y me gustan mucho, pero pues no terminan de jugar 60 minutos de fútbol americano este completo, pero bueno, una vez más esperemos a que llegue la parte final de la campaña que llegue el mes de enero y, y este equipo lo que sí tiene es talento o sea, no es que digas puta, no veo por dónde, o sea, Jared Goff tiene experiencia en postemporada y en un buen sistema ha demostrado que puede ser productivo este, de pronto esta ofensiva puede anotar un chingo de puntos, Sam Laporte está teniendo una gran campaña, o sea, yo, yo no diría, son una completa mentira, o sea, yo no estaría tranquilísimo, ¿no?, si mi equipo jugara en la nacional, de enfrentarme a los Lions, porque un día se despiertan de buenas, cabrón, y te meten 21 en 15 minutos, güey, no, en menos, cabrón, sí, no había sí, pasado y, ni la y, mitad y, en, y, en, y en 14 les meten 35, güey, ¿no?, o sea, pues creo sí, que ese pero... es el punto, si eres aficionado a los Cowboys, a Filadelfia o a San Francisco, ¿Prefieres enfrentarte a los Lions antes que a cualquiera de los otros Ah, sí, sí, dos. sí, 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 pero no es, no, es un, no es un out fácil para hablar en términos beisboleros. O sea, no son los pinches Falcons que si ganan la división van a entrar a playoff y yo prefiero ah, sí. jugar contra ellos, aunque sea de visita. Pero, en fin, a ver, los pechos no mames, güey. O sea, es el primer equipo en la era del Super Bowl que en tres partidos seguidos acepta menos de 10 puntos y pierde los tres, güey. O sea, madres, cabrón. ¿Qué pedo con los Patriots? Le dijeron a Mac Jones que ya la chingada pusieron a Bailey Zappi. La misma chingadera. Segunda vez en la campaña que se quedan en cero, güey. No mames. Sí, no, debe ser muy frustrante para Bill Belichick. Frustrante o no, porque pues él es el culpable de todo esto. Que su defensa en los últimos partidos justo promedie esos 10 puntos, lo que mencionabas, y pierdan los partidos. Uh -huh. La línea ofensiva no existe, los receptores no existen. Ramón Stevenson, que creo que era una de las mini joyitas que tenían en el equipo o a la ofensiva, ya se lesionó y ya van a tener que dejarle el ataque terrestre. Ezequiel Elliott, tu Chile también. Eh, la verdad es que creo que la única buena noticia de los Pats es que yo creo que van a ser el pick número uno en el draft. 
eh, una vez acabando la temporada, algo podrán eh, reestructurar con base en esto, siempre y cuando Bill Belichick no se siga haciendo cargo de este equipo, porque el cabrón es capaz de que con el pico uno o lo traidea, o el cabrón agarra, ¿qué te gusta, güey? Un tight Sí, a ver... <risa> Si sacamos la lista de los cabrones que se han equivocado con el PIC 1 es más larga que los que han acertado, ¿eh? Y ya, ni hablar del resto de los PICs. Ahí está el caso del coreback de Cincinnati que hablaremos de él. O sea, ese tema de ir al draft es una ciencia bastante menos exacta de lo que la gente supone, cabrón. Entonces, de acuerdo, de acuerdo. yo creo que Nueva Inglaterra tendría que agarrar un coreback de los muy buenos que hay en esta clase y esperar que le salga. Pensaron que con Mac Jones le iban a atinar y que había caído demasiado lejos, porque eso, ¿te acuerdas que eso es lo que se decía cuando el draft? Dijo, no mames, qué suerte los pechos que les cayó Mac Jones. Y no mames, se sacaron la puta rifa del tigre Mac Jones. Qué gran draft sí, de los Petros eh, en, esta, en este año, porque Cristian González sí. les cayó en el pick, no sé, 16 o 17 que era. Y se lesionó, se lesionó y parecía que iba a ser un jugador importante, pero en fin, vamos a seguirle ya. Vamos a seguirle. Los Petros no dan como para hablar mucho de ellos y los Chargers pues ni los mencionamos, pero ganaron y para como está la pinche conferencia americana, <risa> en una de esas, güey, los Chargers de mi Brandon Stokely se meten a pelear por algo en la recta final. En una de esas, eh, el siguiente punto me pone muy contento, José Pablo, José Pedro. Te voy a platicar por qué, güey. ¿Por qué, güey? Porque tenemos a Russell Wilson que tú siempre has querido, güey. Russell Wilson que extrañabas, el que yo extrañaba también. El Russell Wilson chingón, ¿no? El que te da sí, para sí, meter sí. a su equipo a pelear los partidos, a regresarlos a tener una última serie ofensiva donde realmente puedas eh, hacer la remontada uh-huh. pero por otro lado también me pone muy contento porque Russell Wilson le interceptan tres veces Russell Wilson pierde la sí. racha increíble que traían los broncos y el último juego del partido para ganar llega Jimmy Ward mi Jimmy Ward de toda la vida le intercepta uh-huh. y pierden los broncos y se acaba esta pinche racha tan chingona let's ride, que mal pedo por ellos Sí, fue un muy buen partido, ¿eh? Sí, estuvo muy bueno, interesante, sí, sí, sí. muy atractivo. Buen duelo, me tocó narrarlo. Este, Houston necesitaba ganar. Les había tocado perder en la última jugada frente a los Jaguars y ahora ganan en la última contra los Broncos. Sí, sí. Y ahí están, después de lo que pasó anoche, muy cerca de Jacksonville otra vez. Y fíjate que es este, si tú analizas no las puras estadísticas y ves Russell Wilson tres intercepciones, dices le costó el partido a su equipo. Es engañoso, eh, güey. Sí. Wilson los metió al partido, los tuvo en la pelea. La primera intercepción le desvían un balón. De esas pinches jugadas increíbles porque el desvío es mínimo y eso es lo que cambia la trayectoria. Y el cabrón este de Sting ya hace un jugadón para quedarse con el balón. Su segunda intercepción es otro jugadón del defensivo que llega para cerrar otra vez Sting. Este, y hace una jugada de verdad fuera de serie, un pase casi perfecto de, de Wilson. Y ya la última pues era prácticamente una especie de Hail Mary desde cerca, ¿no? Entonces, Wilson juega otra vez un buen partido, sus números pues no, no, no lo reflejan tal vez así, pero este yo confirmo viéndolos ahora sí todo lo que duró el encuentro a los Broncos, que este es un equipo muy diferente al del <ríe> inicio de la campaña y, y yo no estaría cómodo enfrentándome a ellos en ningún momento de lo que le resta al calendario regular. Bien por ellos, bien por los Broncos y ojalá los Texans opten <ríe> por ganar su visión. Me encantaría y creo que con lo que pasó ayer que platicaremos al final, sí. Son favoritos. Bueno, eh, los Colts siguen ganando, güey. Bloquearon dos patadas. Sí, no, eh, no tienen a Anthony Richardson, pero tienen a Gardner Minshew. 
encontraron la manera de volver al partido que ya perdían incluso en el tiempo extra y salen de Tennessee con una victoria que elimina a los Titans y qué bueno porque no mames, casi no hay eliminados en la conferencia americana, güey. Ahora resulta que cualquiera, todos salvo los pinches Patriots, los Jets y creo que los Titans, este, pueden pelear por algo, a lo mejor los Raiders ya tampoco, pero en fin, este... Eh, Mucho mérito lo que está haciendo en Anápolis. Yo creo que es el equipo del que menos se habla, del que nadie opina, porque da como hueva, ¿no? Salvo Ben Simón, que ya también, por cierto, a Ben Simón le volvió a dar hueva a venir aquí a juntarse con nosotros. Pero él es el único güey que cree que estos Colts pueden hacer algo. Y bueno, pues la victoria contra Titans es clave. ¿Qué cagada esa jugada en donde bloquean la patada? ¿La viste? Es que no, es justo lo que te iba a platicar, güey. A mí me dio mucha pena, güey, porque bloquean dos patadas prácticamente seguidas, casi, sí, sí, casi. Sí. Y Ajá. mataron al pobre pateador, güey. Los punters son, son personas también, güey, como dije Rich Eisen. Este pobrecito cabrón, realmente le destrozaron la pierna al pobre güey. Pero bueno, después de bloquear una patada y regresarla para touchdown, van por la conversión, les interceptan. Ahí y viene el regreso, ¿no? El... el... Bueno, una especie de pick six, aunque no vale six, pero rarísimo ¿no? que algo así pase. Y eso pasó. Son cosas que pasan después en la división sur de la conferencia americana. Es una división rara e impredecible. Nada más hay, aquí en el guión que amablemente nos compartes pones y Titans tiene coreback con Will Levis. Tampoco mamemos, ¿no? Yo creo que sí tienen coreback para pensar en el futuro, para ver qué core- tiene Levis. coreback porque puede sacar los snaps y, y lanzar pases. Así como que digas, no mames, coreback, franquicia, Will Levis, no sé, me parece apresurado. Yo creo que tienen como para averiguar. Viste la jugada que hizo, eh, la tengo yo en el tercer cuarto, pero Will Levis hace un par de jugadas que a mí me hablan muy bien de un chavo que está en su primer año, que no tiene miedo, que no se arruga. Te insisto, yo estaría Al menos entusiasmado si fuera fan de los Titans con Will Evans. Nada más eso. <risa> no mames, güey. Ser, ser fan de los Titans es lo menos entusiasmante del mundo, güey. Bueno. Esté quien esté, güey. Vamos a suponer que naciste en una casa en donde hay que irle a los Titans a huevo, ¿no? Como tú, por ejemplo, con el América. Pues el americanismo es de esas cosas que, pues, la neta, güey, uno no quisiera tener que sobrellevar en la vida. Pero te toca nacer en un seno americanista y te chingas, cabrón. ¿No? Bueno, pues así, naciste en Nashville, tu papá le va a los Titans, te compra tu pinche Wansi desde que naces y te chingas. Ya siendo fan de los Titans, yo, partiendo de ahí, te diría que pues sí me parece que puede ser este Will Levis un coreback que haga las cosas bien en su carrera. ¿Sabes, ¿sabes que hay, hay varias cosas que me aprenden en la vida? Una son los 49ers, Brandon Ayuk, ya mencionabas, y una más es como... Pronuncias Will Levis. Pues así, se, así se dice, ¿no? Will Levis, ¿o cómo sí. dirías tú? Sí, no, 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 pero, pero la, el tonito que le metes es, es, es parador de Ajá. riata, güey. Neta, o sea, Will Levis. O sea, como que, como que haces. Así. El, le, a, muy bonito, güey. Ajá. Así, así le pasa a la gente que, que aprendió inglés en interlingua, este. O en el. O en el CUM, o en ese tipo de <risa> lugares, ¿no? Y, y me oye hablar inglés a mí. O sea, no es algo que me esté pasando por primera vez, ya pero te agradezco que me lo digas. <risa> ok, ¿y qué tan triste estás, José Pablo, José Pedro, de tus Steelers, güey? Tus Steelers que supuestamente ya sin Matt Canada eran la nueva puta, el Great Show on Turf, este, ya de, pues reencarnado no, de no. Marshall Falk y Kurt Warner y todos sus cabrones. Eh. ¿Ahora quién le vamos a echar la culpa? Porque otra vez son unos pinches incompetentes todos. Eh, Kenny Pickett, Penny Kippet de toda tu vida se vuelve a lesionar como cada partido. Nada más que ahora sí, al parecer, va a mamar. 
Sí, yo creo que ya se acabó. La temporada. Ya se acabó. Yo tengo ese detector de desastres de los Steelers como buen fan de esta organización. La gente dice que es algo de Mike Tomlin. No, mames. Es algo de Mike Tomlin para los que empezaron a ver a los Steelers con Mike Tomlin. Pero ha sido algo de los Steelers toda la vida. De encontrarse un rival al que parece que se tienen que chingar. Uh-huh. Y buscarse la manera de perder. Y no nada más perdieron. ¿eh? Les dieron una putiza. Al final apretaron putiza. un poco el marcador. Pero fue una madriza. Partido que además suspendió dos veces por mal clima. Pero este... Pues la cosa cambia cuando iban 3-3, Pittsburgh está a punto de anotarse, la juegan en cuarta, no anotan y Arizona le recorre esta defensa que se supone que es chingona, 99 yardas, güey, ya cuando los Cardinals te recorren 99 yardas para anotar, tomar la ventaja es que algo anda muy mal. Y pues sí, nada que decir, eh, Pittsburgh se complicó la campaña, solo falta, solo falta que pierdan el jueves compatriotas, güey, solo falta. Y te digo que, puta, no más. No, no estoy, me va a tocar narrar ese partido. No estoy, no estoy tranquilo, Jack. No estoy tranquilo porque Belichick, puta, nos ha hecho muchísimas. Y esta sería así como el pináculo, ¿no? De eh, la paternidad de Belichick sobre los Tigres. Ganarnos con este equipo malísimo en casa y sacarnos de la lucha por postemporada. Pero estos Tigres son capaces de eso. Mira, yo. yo... Yo te deseo el bien, güey. Yo no quiero que sufras nunca, la neta. Pero gracias, me gracias. encantaría que este partido lo ganaran los Pats porque sería una pinche debacle que te super cagas. Por el morbo y por todo eso. Sí. ¿Tú sabes cómo le dice Ulises Arada tu, tu chile, güey? El güey con el cuerno a este tipo de derrotas de los Steelers y de Mike Tomlin. Él les llama el Tomlin Special, ¿no? ¿no? Este... Sí, pero porque Ulises, Ulises no conoce la historia. ¿Cuántos años tiene Ulises? ¿Unos 30, no? ¿O qué? 37, creo. Pero sí. Cree que los Steelers empezaron con Tomlin o cuando él empezó a ver la NFL. Les ha pasado siempre, pero sí. Este, el Tomlin Special puede ser una definición de ponerte al nivel de rival, pero pasa mucho, ¿no, güey? O sea, hemos hablado acá de que a la selección mexicana de fútbol le pasa que te pones al nivel de rival. Luego así sucede, cabrón, en muchos deportes. En... Oye, y nada más para, hacer, antes de pasar al siguiente punto, hablando de Ulises, eh, la, nuestros espartanos footboxers, este, tres mil pendejos, nos, nos dicen que Ulises se parece a Pistachón Zigzag. Sí, ya vimos por ahí unas imágenes. Eh, y sí se parece. Y la neta, y, y la, la neta sí se parece, Ulises. Este, pues sí, que sigue te dedicando a esto, güey, porque del físico no. Bueno, eh, ganaron los Falcons, que son líderes de su división. Y aquí yo me pregunto, y aquí es donde yo les pregunto, como diría el clásico. ¿A qué chingados quiere regresar Aaron Rodgers, cabrón? Te lo dije, cabrón. ¿Para qué, Jack? Te lo dije, güey. ¿Para qué, güey? Te lo dije. No caso, a ver. To- todo forma parte de un plan, güey. Yo estoy empezando a dudar, güey. Mira, a mí no me gusta ser mal pensado, nunca. Ya. Pero estoy empezando a dudar y, y, y ya sé que te queda que te diga que te lo dije, güey. Uh-huh. Pero te dije que todo esto formaba parte de un plan, güey. Aaron Rodgers es maquiavélico, güey. Todo, todo, todo lo que pase, sea una lesión, sea una droga, sea un retiro de obscuridad, sea lo que sea, forma parte de un plan, güey. Un delfín. Un, un delfín, delfín cogiendo todo, delfín. todo, todo, todo. Uh-huh. Estoy empezando a dudar que esta lesión uh-huh. realmente haya sido la lesión que nos platicaron, ¿va? Estoy hablando de una teoría de conspiración. ¿Es en serio? Sí, estoy yeah. empezando a dudar. Ok. Eh, ¿En qué momento eh, eh, Aaron Rodgers es la única persona en el mundo, en la historia, que se puede recuperar de una lesión tal en cuestión de semanas o un par de meses? Nunca ha pasado, ¿ok? Uh-huh. Y ahora el cabrón yeah. quiere regresar con su equipo eliminado prácticamente, 
¿Para qué, güey? ¿Qué nos uh -huh. quiere demostrar, güey? ¿Quiere rezar en Navidad? ¿Le quiere hacer este uh -huh. sombra a Santa Claus? Eh, es, es típico de Aaron Rodgers, güey. Típico de Aaron Rodgers, güey. Quiere ser el eh. protagonista hasta cuando no puede, güey. Quiere ser más importante que Santa Claus. Lo dijiste con toda claridad, no lo pude haber dicho mejor. ¿No? Aaron Rodgers le quiere hacer sombra a Santa Claus. Es más, así le vamos a poner este capítulo. Ahí está. Bueno, este, en fin, eh, llegamos, ya se encabronó Fede del Cueto, no sé exactamente por qué, eh, llegamos al Sunday Night. Te, te, te voy a eh, platicar por qué rapidísimo. A, a Pepe le encanta, voy a hacer propuestas de, de cómo se van a los capítulos, güey, ¿no? Normalmente a Pepe Fede... No le hemos aceptado una, eso es, es lo que le quiero platicar a, a, a la gente. Pepe Fede normalmente no la tiene a ninguna. La propuesta del capítulo anterior era... Uh -huh. Eagles contra 49ers, el Super Bowl adelantado. Uh -huh. Hasta que le hicimos ver a Pepe Fede que no se puede dar un Super Bowl entre Eagles y, y 49ers. Son, el cabrón tiene puñetera idea de este deporte. Entonces, ahorita ya que le quitamos la opción de proponer títulos, el cabrón sin cabrón, los emputa. Mira, a ver, Pepe Fede no tiene la culpa de eso. A Pepe Fede lo contrataron para un proyecto en donde se iba a hablar de fútbol. Claro. ¿no? Y de eso dice que sabe. Uh -huh. De repente, no sabemos todavía muy bien por qué, Surge la idea de hacer footbox americano en un. Este, ¿Cómo se llama? En una plataforma en donde solo se habla de fútbol. Claro. Y luego le encargan este proyecto a PPF. El hecho de que hoy footbox americano siga vivo solamente. Perdón. Footbox siga vivo solamente gracias a footbox americano, pues ya son circunstancias del destino. De footbox sin footbox americano no existiría. De y PPF, que es el mero jefe, pues se tiene que hacer cargo de esto, que muy pronto va a ser un spin-off. Dejaremos de, 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 de tener relación alguna con los padillas, los gurbits, los eh, pollos, este, toda esa bola de chusma, cabrón, dejarán de formar parte de nuestra familia y nosotros vamos a hacer ya algo aparte, cabrón. Y quizás en ese momento PPFD tenga que tomar una decisión y decir, güey, me voy con los de fútbol americano. Y ya parece entonces, es probable que entienda que 49ers... Y Filadelfia no pueden jugar en un Super Bowl. Pero por ahora no le pidas eso, güey. Es demasiado complicado. ¿no? Venga. Bueno, a ver, los Chiefs eh, se vieron muy mal. Yo estaría bien preocupado de lo que le estoy viendo a Kansas City. Y cuando Mahomes no sale en plan Mahomes y comete ahí equivocaciones, puede pasar lo que pasó, que es perder con Green Bay. Que, por cierto, tienen a un Jordan Love que empieza a ilusionar a la fanaticada de Lambo Field. Eh, le quiero pedir una disculpa a los aficionados de los Packers. Ya el, un cabrón me escribió en Twitter, me dijo, güey, eh, necesito la disculpa por decir que los Packers eran el asme reír y que el blog no servía. No con esto quiero decir que ya los Packers van a ser la siguiente dinastía y que tengan al coreback su siguiente Aaron Rodgers o Red Farr. Pero sí creo que... No, no sabemos. No sabemos todavía, pero sí creo que los Packers uh -huh. y Matt LaFleur que hace cuatro o cinco semanas los teníamos desahuciados y Matt Lafford prácticamente tenían que renunciar. Una disculpa porque creo que han hecho un muy buen trabajo y son un equipo ahorita de playoffs ¿Sí? y creo que van a estar en playoffs. Sí, porque el calendario es realmente Cabrón. fácil, realmente sí. sencillo. Y te digo, hay algunas cositas de Jordan Love que veo y digo, ah, no mames, este güey no estaba en la pendeja en la banca sacándose los mocos. Estaba observando, estaba detenidamente analizando lo que hacía eh, Rogers y algo le aprendió, güey, porque de repente veo cosas y digo, ah, chinga, pinche Jordan Love, cabrón, como me recuerda al número 12. Entonces, buena victoria. Se equivocaron los oficiales al final, sí, era interferencia, sí, pero a ver, güey, vamos a bajarle tres rayas a la forma en la que 
hablamos de ese tipo de equivocaciones. Yo fíjate que estaba oyendo en el, en el estaba ya en mi cama por dormirme uh -huh. este, y ya no pensé que los pinches Chiefs fueran a regresar, pero por no dejarle puse y en el app este de The Zone pude escuchar la narración de Gurbitz, aunque estaba en México con uh -huh. Rolando Cantú, les mando abrazos a los dos, hacen muy buena pareja y fue muy mesurado, Miguel dijo puta, era o no, sí. pero hay otros cabrones que salen, es un puto robo le, 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 le arrebataron el partido a los Chiefs, a ver a ver, a ver, a ver, a ver. Se equivocaron los oficiales, sí. De ahí a que hubieran querido robar o les hubieran pagado, hay una distancia. Uno, dos. No estoy de acuerdo. Si marcan interferencia, todavía, todavía los Chiefs tenían que anotar. Lo más seguro es que lo hubieran hecho, pero no sabemos. Uno, dos. Todavía tenían también que hacer la conversión de dos puntos, que es una especie de volado en términos de las veces que salen. Y si todo eso hubiera pasado... Habrían empatado el marcador, cabrón. Y habrían tenido que esperar a ver si en tiempo extra ganaban. Entonces, los Chiefs perdieron por culpa de los oficiales. Pues, güey, por declaraciones así de irresponsables estamos como estamos, cabrón. Están como los la bola de culeros. Todos, todos. Y a todos los quiero, los abrazo, los respeto, mis colegas. Que salieron con la mamada de que al América le benefició el arbitraje el otro día en el gol del penal sobre Henry Martin. No mamen con mayúsculas dejen por favor de propagar esa pinche versión de que a la América le ayudan los árbitros y de que el arbitraje está vendido güey, analicen otra cosa, por ejemplo lo que pasa dentro del campo y déjense de perder el tiempo con los arbitrajes porque se van a equivocar siempre güey, de un lado y de otro, porque hasta ahora los Chiefs siempre recibían ayuda de los árbitros, ¿no güey? Ese, esa sí, era sí, la teoría ¿no? Sí. El mejor jugador de Kansas City es el árbitro. Pues ya vieron que a veces de un lado y a veces del otro. ¿Por qué? Pues porque son humanos y porque se Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, te tengo algo, una pregunta relacionada con esto en el 2 minute drill, 2 minute warning eh, con el América. Eh, ay, cabrón. Güey, sí. ¿sabes qué es lo que más me puede causar estrés? Escuchar a la gente tronarse los dedos. ¿Sabes qué, güey? Me lastimé un dedo ahorita que Uf. estaba yo en mis labores domésticas. Mm. Y se ve que lo tenía ahí medio torcido y me lo troné y me dejó de doler, güey. Perdón, no lo vuelvo a hacer, pero pues es que no estoy acostumbrado a trabajar tan temprano no. y tanto como hoy en la pues mañana. Sí. No te metas el dedo donde no, güey, porque okay. te puedes este, ahí hacer daño. Eh, yo lo que estoy de acuerdo contigo es que no hay robots en la NFL ni en el deporte, creo. Lo que sí es, ya lo hemos platicado hasta el cansancio, los oficiales son unos pinches incompetentes. La neta. No. Eh, aquí no. aquí no, yo no alarmo de pedo y ya lo, lo puse en Twitter y me diste un like y te lo agradezco, güey, gracias. Este, si el pase hubiera ido a otro receptor que hubiera sido Marques Valdez Canting, es para armarla de pedo, era Marques Valdez Canting, ese cabrón no le iba a atrapar nunca, güey. Vale para puro pito, güey. <risa> eres un pendejo. Pero los, los oficiales están en, en un performance bastante bajo últimamente, güey. Eso hay que aceptarlo, yo sé que tú eres el único que no lo quiere aceptar. No, a ver, yo te invito, por favor, a que un partido que vayas a ver... Acepto tu invitación. Que supongo que será el de los 49ers. ¿Contra qué juega San Francisco? Contra Seattle, ¿no? Esta semana. Así es. Hazme un favor, cabrón. Anoten una hojita, una hoja de blog, como decíamos de chavos, ¿no? Ajá, escribe. Todas las decisiones que tomen los oficiales, una por una, una por una. ¿Sale? Y me dices, José Pablo, hice la tarea, aquí está, tomaron... Digo, las más evidentes, te tomaron 50 decisiones. Y me dices cuántas tomaron mal. Nada más eso, ¿sale? 
¿Lo puedes hacer? Sí, está o no? perfecto. No en el de los 49ers, porque ahí ya, estoy, ya. estoy ocupado en otras cosas, estoy muy, muy tenso. Bueno, en otro partido. Luego, ¿Vas a ver algún otro partido completo? Sí, bueno, el de Dallas, Filadelfia, que es en la noche. Jalo, ese, jalo. ahí. Y me dices, güey, yo registré 50 ediciones y fueron tantas equivocadas. Y ya de ahí le entramos al tema, si quieres, en la línea de golpeo de la semana que viene. Venga, late. Me late. Y para acabar bueno, y si el... Puedes, y si puedes, haz lo mismo en uno de fútbol, porque también eres de fútbol, ¿no? Tú, este, si sí. ves el... ¿Cuál va a ser? El América-San Luis, el de vuelta. Haz lo mismo con las decisiones arbitrales, ¿va? Va que va, así lo hacemos. Y Ahora, para acabar el primer cuarto, estás. Monday Night Football. Ayer vi el partido, estuvo bueno, güey, la neta. Muy bueno. Y no mames cómo se me rompió el corazón con la lesión de Trevor Lawrence, güey. Yo sé que nadie le va a los Jaguars, a todo el mundo le vale pito, pero todos, todos nos abrazamos cuando vimos a Trevor Lawrence pararse y desvanecerse con, con ese pinche pelo hermoso, güey, yéndose para abajo. Y ahí, ahí todo se acabó. Todo se arrumbó, como dijera Manuel. Sí. A ver, varias cosas, ¿no? Los Jaguars pierden la oportunidad de ser el mejor equipo de la conferencia americana después de 13 semanas. Pierden la oportunidad de mantener dos juegos de ventaja en su división y ahora en una de esas hasta la pierden. Y pierden a Trevor Lawrence. Todo eso perdieron. Pero, 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 pero. Eh, esto no le resta ningún mérito a los Bengals y a mi Jake Browning de toda la vida, cabrón. No. Jake fucking... Browning, chingón. My God, güey. Qué pinche actuación de este muchacho. Que neta, güey. Salió del 2019 de Washington, en donde fue figura, por cierto, ¿no? Y se pasó todo este tiempo esperando una noche como la de ayer, güey. No mames, hablando de persistencia sí. y de necedad como la nuestra de seguir haciendo este programa. Puta, Jake Browning, no mames, güey. Es la historia de hoy. Va a jugar el resto de la campaña, se va a ganar un buen contrato, se va a ganar una buena lana porque así es la NFL. O sea, ya quisieran mis pinches Steelers entre Mason Rudolph y el idiota de Mitchell Trubisky tener a la mitad de lo que tienen los Bengals con Jake Browning, que la verdad, por esto digo que lo de Trevor Lawrence es muy desafortunado, pero Browning compitió con los Jaguars mientras Trevor Lawrence estuvo ahí hasta el final, cabrón. O sea, sí, no mames, qué partidazo sí. jugó. Cabrón. La neta es que muy bien. Mi save de toda la vida, güey, también casi saca el partido. Tuvo un comeback chingón. ¿Tú sabías que gracias a CJ Better está Brock Purdy en los 49ers? Eh, ¿Por qué? Te platico. Eh, el pick compensatorio que recibieron los 49ers por perder, perder a CJ Better. Fue una séptima ronda del pick 262 del draft de 2022. Okay. Gracias a eso, yeah. Brock Pordy está donde está y tiene el equipo donde están los finales. Qué belleza. Mira, qué buena historia. Este, sí. sí, ayer veía yo a CJ Peter y decía, puta, qué mal le fue con los 49ers. Este, y qué bien ahora les está yendo con un güey que agarraron como el burro que tocó la flauta. Pero fue un muy buen partido. Dicen que el único momento en donde los hermanos Manning pusieron atención al partido ayer fue cuando enfocaron a unas chavas que estaban eh, sí traían, vestidas eh. en, o desvestidas en bikini. Sí, está, estaban medio gordibuenas o estaban bien. Sí, está, no, estaban gordibuenas. Órale, pero sí. estaban como en un jacuzzi transparente y ahí fue el único momento en donde Peyton... Y su hermano Eli, que son los más tetos del mundo mundial, los dos, puta, pusieron cara de, no te la pinches más, es que, como no estamos ahí en Jackson. Peyton e, e Eli son los típicos tetardos que ven un par de chichis sí. y, el, y, y se empiezan a reír. Se empiezan a reír, exacto, exacto. Pero bueno, en fin. Vamos, segundo a ver, cuarto, este triunfo de, de Cincinnati 
más algunos otros que se dieron como el de Green Bay sobre Kansas City tal güey en las dos conferencias apretadísimo y casi todos tienen chance de meterse güey casi todos salvo los muy muy malos sí pero a pesar de eso para mí hay dos o tres que tienen posibilidades de llegar a su no más segundo cuarto línea de golpeo a ver ya estamos aquí en la línea de golpeo eh, y el tema que propone su servidor que, que amablemente propone sí. José Pablo Cuello sí. en el en el en el guión que amablemente eh, realiza y que amablemente envía comparte es qué equipo comodín después de las tres semanas es el que tiene más chances de llegar al Super Bowl como siempre para que la gente se dé cuenta de que esta línea de golpeo está claramente inclinada para que ya que pueda medio competir te cedo el honor de que tú empieces con tus argumentos antes de empezar con mis argumentos sólidos concretos y directos me gustaría saber cómo quedó la línea de golpeo de la semana anterior PPF eh, tienes tu momento espera Antes de que, porque no sé el resultado, no sé cómo va o cómo quedó. Gané la semana anterior, eh, claramente, 56% alrededor de, de personas votaron por mí. Así fue. Ya decía uh-huh. yo que si no ganaba en esa línea de golpeo, iba a pedir que hubiera un comité de expertos uh-huh. específicamente seleccionado para que sí supieran de lo que... ¿A quién integrarías? A ver, hablando de eso, creo que ya no va a haber necesidad, pero ¿a quién, a quién integrarías? O sea, de... ¿Quiénes serían los expertos que pondrías? Es una buena pregunta. ¿Aulis Sarada, por ejemplo? Eh, no, porque normalmente también difiero o difiere conmigo en, en opiniones. Eh, serían... O sea, serían expertos más bien como, como así como López Obrador con la terna de los, de los ministros o de los posibles ministros para la Suprema Corte. O sea, gente allegada a ti que de acuerdo a tu punto de vista sea experta en temas de NFL. ¿Esa más o menos sería la forma en la que la integraría? Sí, tendría que hacer un casting en realidad para realmente determinar eh, que cumplen y, y tienen los conocimientos necesarios para poder este, tomar este tipo de determinaciones en la línea de golpeo. Eh, tampoco serían del chat del fantasy, porque también normalmente difiero con sus opiniones. Eh, hay algo raro, güey, que la gente difiere mucho conmigo. Wey. Entonces, básicamente... Pocos son los que saben. Bueno, a ver, Pepe Fede, por favor, ¿cómo quedamos? A ti, hermano. A ver, JP, que sí es un talento de verdad, 55%, y Yaka, 45%. Qué pendejo, Yaka. Pero aparte, ¿cuál era la pregunta? ¿Te acuerdas, Yaka, o no? Déjame buscarla por aquí. Era de... No no me acuerdo, güey. O sea, era así como que... Muy fácil que me ganaras de otra vez no me ganaste. No, no era muy güey, fácil, que no, man. no, sí, güey. Siempre son fáciles, güey. Es que ya no sé dónde está Pink. Hurts o Dak, ¿quién es más importante para su equipo? Exactamente. Jalen Hurts y Dak Prescott. O sea, yo defendí a Dak Prescott, que es indefendible, digamos, en el imaginario colectivo, que son de esas pinches frases que yo me robo de algunos mega intelectuales que me gusta leer y escuchar. Dak Prescott... Es el motivo fundamental por el que Dallas no ha ganado nada. Me tocó defender a Dak Prescott porque te dejé a Jalen Hurts y ni así me pudiste chingar, cabrón. Como ahora siento que en esta misma línea de golpeo pues te la voy a poner muy fácil y en una de esas si te apendejas, te lo digo desde ahorita. No te vayas a apendejar porque te gano, cabrón. Pon atención. La tienes papita. Es, es, la tienes así como decía el perro. La pinche diagonal retrasada nada más para llegar y empujarla, papito. No la cagues. Adelante. ¿Cuál es el equipo comodín, José Ramón Yaca, con más opciones? 
de llegar al Super Bowl. Sé que vas y sé perfectamente la jiribilla que quieres tener dentro de tus <risa> eh, preguntas o dentro de tus discusiones en esta línea de golpeo. No. Yo aquí te digo una okay. cosa y se lo digo a todas las personas que no han creído en mí, güey. No va a permitir que nadie se suba al barco ahorita, güey. Se lo he dicho durante las últimas semanas. Hay un equipo, uh-huh. y no porque sea comodín, nada más, que tiene posibilidades de llegar. No, 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 pero a ver, la pregunta, la pregunta es, ¿qué equipo de los comodines después de 13 semanas? O sea, que no son líderes divisionales, no se puede escoger a ningún líder divisional. ¿Qué equipo de los que no son líderes divisionales podría llegar al Super Bowl? Eh, antes de empezar con eso, no sé qué imagen nos pone aquí. Ah, ah. Así, así es ya que en la línea de golpeo están jugando los niños y él con el control desconectado. <ríe> Exactamente, ya que en la línea de golpeo juegan los hombres Xbox y el chamaquito es Jack que le dan su control pero desconectado para que no chingan. Así ha sido la historia de la línea de golpeo desde que. Ok, empezó. el único equipo que es capaz de llegar al Super Bowl sin ser eh, líder divisional y siendo comodín y que seguramente así se quedará por lo que resta de la temporada son mis cabos de toda la vida el equipo de Enrico el equipo de América eh, el equipo que también comparto colores y quiero y respeto y que yo dije que este era sueño es un equipo que lo puede hacer ¿por qué? porque tiene una defensiva que aunque mostró ciertas debilidades contra Seattle, creo que puede seguir siendo dominante y puede seguir ciertas debilidades, güey, vale. ¿viste cuántos puntos les metieron? Sí, un chingo pero sigue siendo oportunista, güey y bueno. la mayor cualidad de Dan Quinn como corredor defensivo, creo que es ese oportunismo que realmente le imprime a sus jugadores, sí y con Mike pero, 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 pero el oportunismo de una defensa no es programable, cabrón o sea Si el rival no se equivoca, por muy oportunista que seas, te quedas sin balones robados. Creo que las jugadas oportunistas no, 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 no es algo, no, no es algo fácilmente. O sea, las jugadas oportunistas se buscan y se provocan. Sí, espera, espera, espera. Pero normalmente hay una regresión a la media y puede que no llegue hasta la próxima temporada o después de dos o tres. Es más fácil tener una línea ofensiva eh, eficiente con la que puedas correr el balón casi siempre que tener una defensa que roba muchos balones y depender de eso me explico yo prefiero depender de una línea ofensiva sólida que proteja bien al coreback y que domine a los rivales que tener una defensa o que tener un güey como Darón Bland no que tiene seis pick six pero que el otro día le metieron el pito de manera interminable y a punto estuvo de y me das mi siguiente punto güey a favor okay no solamente a es ver, una defensiva sí. oportunista que puede crear jugadas grandes y que en playoffs cuenta y cuenta mucho Tiene una línea ofensiva que tal vez ya no es la que era en años anteriores, pero sigue siendo bastante sólida. ¿no? Uh-huh. Tienes un Zach Martin que es Dios. Sí. Y es una línea ofensiva que protege uh-huh. y que crea huecos para su corredor, Tony Pollard. Tienes a Dak Prescott en el mejor momento de su carrera. Sí. Y que realmente tiene posibilidades serias de ser MVP. Y creo que eso también cuenta y cuenta mucho. CD Lamp es para mí top 3 a nivel receptores dentro del NFL. Sí. Eh, si delante puede crear jugadas grandes, te puede mover las cadenas, te puede hacer yardas después de la recepción. También. Eh, lo único que tienen en contra los Cowboys, y ahí te lo podría dar. A, a... <risa> pequeño detalle, pequeño detalle, ahí viene. Tú no, solititito, simplemente, simplemente. Tú solititito como, como el sapo que salta y se ensarta, ahí vas. Solito, creo que, es más, creo que voy a ganar esta no. línea de golpeo sin hablar y sin argumentar. <risa> Hijo de puta. Simplemente voy a ser objetivo, güey. Okay. El único debilidad, uh-huh. argumento en contra que tienen los Cowboys, y lo dije la semana pasada, es su head coach. Venga. Venga. Su head coach. Ah, ok. Ah, no, no, iba, no ibas a hablar del head coach. No, 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 no voy a tener okay. que hacer algunas acotaciones. Pensé que podría. Okay. 
hacer historia y ganar la línea de golpeo sin tener que argumentar. Tendrá que esperar ese momento, pero okay. adelante. Es su head coach. Me parece que el head coach es bastante limitado y que le juega en contra justamente en momentos importantes a este equipo de Dallas. Más allá de eso, por todo lo que acaba de mencionar, por los jugadores, por el coordinador defensivo, por el hambre que tienen ya los Cowboys de que este sea su año, respondiendo a tu pregunta, es el único equipo comodín que realmente tiene posibilidades de llegar a su Super Bowl. Ok, a ver, yo te voy a contestar en dos partes. La primera, decirte que los Cowboys no tienen ninguna oportunidad de llegar al Super Bowl. Después de 13 semanas, con la información que hasta hoy tenemos disponible. Esto puede cambiar, pero la pregunta era, después de 13 semanas, ¿qué equipo comodín tiene más opciones de llegar al Super Bowl? Los Cowboys no tienen ninguna, ya que ninguna posibilidad. ¿Por qué? Y simplemente hay dos motivos que van a evitar que los Cowboys lleguen al Super Bowl. 49 de San Francisco y Águilas de Filadelfia. Cuando arranquen los playoffs, con Dallas entrando como equipo comodín, este equipo no tiene, no ha mostrado que tenga los argumentos para ir a meterse a casa de los 49 y ganarle a San Francisco. Ya les dieron una putiza inmisericordia que tú describes mejor que nadie más. Este equipo no tiene los argumentos y ya les dieron también su chinga para ir meterse a ese infierno que es, por cierto, no hablamos del tema de lo mal que se portan los fans de Filadelfia, que es el Lincoln Financial, y ganarle a Filadelfia. Por esos dos detallitos que a ti se te olvidaron, ¿no? que preferiste no señalar, pensando que quizás este, hablar bien de tu equipo los va a, a precondicionar y les va a, a complicar su camino al Super Bowl. Dallas no tiene chance, Yaka, de veras, no tiene ningún chance de meterse a casa de San Francisco como se tendría que meter y o de meterse a casa de Filadelfia como se tendría que meter y ganarle a estos dos equipos, güey. Dallas no le ha ganado a nadie de milagro porque los pinches hijos se cansaron de cagarla. Le ganaron en casa a Seattle un partido en prime time que tenían que ganar, güey. Seattle tres veces llegó a medio campo y tres veces intentaron la misma pendejada y tres veces se detuvieron solos. Dallas, neta, a mí me preocupa. Los hacen favoritos este fin de semana. No entiendo muy bien por qué, si porque juegan en casa, si porque tienen más descanso, pero Dallas hasta hoy no ha ganado un partido frente a rivales de calidad. Wey. O dime a quién le han ganado los Cowboys esta temporada. No, le han ganado pura mierda. Entonces este wey. domingo, este domingo creo que van a ganar. Bueno, y por más eso. allá de que le hayan ganado pura mierda, espérame, espérame. Y más uh-huh. allá de que le hayan ganado pura mierda, estoy hablando del equipo. Sí. Okay. Creo que tienen un equipo realmente para competir. Uh-huh. Y en playoffs todo puede pasar. Y tú ya t- también lo decías. Tal vez San Francisco y Filadelfia han llegado a su tope en temporada regular. Tal vez lo que le queda mejor a, eh, o, el, o el tope o, o el, o el clímax como equipo de Dallas puede llegar en playoffs. Mira, Creo que Dallas en playoffs puede dar la sorpresa. La segunda parte de mi, de mi argumento, eh, la primera es en la conferencia nacional nadie le puede ganar a San Francisco jugando bien. Y después San Francisco nadie le gana a Filadelfia jugando bien. Y esos no son los Cowboys. Perdón, perdón, Cowboy Nation. Los Cowboys, con lo que yo he visto hasta hoy, tienen cero chance de ir al Super Bowl. ¿Sabes por qué creo que no está en la conferencia nacional el equipo comodín con más opciones? Por lo que ya te dije y porque creo que en la conferencia americana todavía no hay nadie que muestre el nivel que mostró San Francisco o que ha mostrado Filadelfia. Filadelfia, por el hecho de ganar casi todos sus partidos, por más que las condiciones sean complicadas. 
Yo no le creo a los Chiefs. Después de lo de ayer, no le creo a los Jaguars. No le creo tampoco a los Dolphins porque son el Dallas de la conferencia americana. Porque no le agarran a ningún equipo importante. Y tengo muchas dudas de cómo vayan a llegar los Ravens al final con la fragilidad de la marcha. Y por eso creo que los Bills tienen mejores opciones hoy como equipo. Como digo, no, los ya. Bills. Los Bills con Josh Allen no. que los Cowboys. Dígalas, ya de meterse a la postemporada y darle un susto a cualquiera. No mames. Mejor cabrón. posibilidad que los Cowboys. ¿En qué chingos momento bueno. puedes venirme a decir que los Bills tienen más posibilidades que los Cowboys, güey? Uh-huh. Los Bills que están en playoffs ahorita, güey. Por eso. Los, los Bills que han demostrado que en la temporada. Sí, si te estás quejando que los Cowboys no han demostrado nada en la temporada regular para poder tener sus opciones de Dios por favor, los Bills que han demostrado. Te voy a decir. Si me dejas hablar, te digo. ¿Quién es el equipo sembrado número uno en la conferencia americana hoy? Miami. ¿Cómo quedaron los Bills con Miami? Sí, güey, tanto has estado mamando. Espérame, espérame, espérame. espérame. I rest, I rest my case. No, 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 ¿en qué semana? Tú me dijiste. Espérame, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. ¿Qué han demostrado los Bills? ¿En qué semana pasó eso? ¿Me lo puedes decir? La que me digas, cuatro, cinco, seis. No, 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 no la que me digas. No la que me digas. ¿En qué mes pasó eso? No me la sé, pendejo. Pues no te puedo contestar. En septiembre, en septiembre, en septiembre. Estás mame y mame y mame con los Foynanes, que estás preocupado que a 5 de diciembre, a ver si llegan chingón al Super Bowl. Estás mamando ahorita con un equipo que ganó en septiembre a un equipo contendiente para llegar al Super Bowl. Estoy mamando ahorita con la información que tenemos. Todo lo demás a partir de la semana 14 son especulaciones. Si tú lees la pregunta con cuidado, cosa que rara vez haces, dice, después de 13 semanas, ¿qué equipo comodín tiene más opciones? Yo no te pido que estés de acuerdo con los y tú vienes a decirme y tú aquí vienes a decirme en mi cara que los te vengo a decir dos cosas, que los Cowboys no tienen una sola posibilidad de ganarle a San Francisco y a Filadelfia de visita, ninguna. Y que los Bills Sí pueden meterse, los Bills sí pueden meterse a casa de cualquiera de los líderes divisionales, los Bills sí pueden ir a Jacksonville, los Bills sí pueden ir a Kansas City, los Bills sí pueden ir a Miami a ganar un partido playoff, simplemente porque lo han hecho, porque han competido y porque el pinche Josh Allen, aún con las equivocaciones que comete, si te metes a Pro Football Focus, te presto mi pinche contraseña porque se ve que no tienes te encanta meterte a pie pues, jefe, sí. te encanta meterte a pie fue para sacar conclusiones sobre eso güey no todos no todos son estadísticas a ver güey BFF es la única organización para que lo sepas que analiza todas las jugadas cosas que no hacemos ni tú ni yo ni de Valdés ni los tres amigos ni Joe Buck ni nadie entonces es algo que hay que atender y sigue siendo yo salen uno de los corebacks mejor calificados en BFF entonces Si a mí me preguntas hoy de los comodines, me, le, le, le metería más lana a que Bills llegue al Super Bowl a que Dallas llegue al Super Bowl. Métesela, métesela, güey, vas a ganar más lana. Bueno, vas a perder, en realidad, wey, pero, pero podrías ganar más lana. Bueno, eh, por lo pronto ya te la metí a ti en la línea de golpe. Hay que esperar que la gente vote. Me encanté, yo nunca te voy a faltar Exacto. respeto, güey. Nunca como tú lo haces y me dices pendejete y todas esas cosas. Pero no me las. No, 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 pero eso tú sabes que es de cariño. Yo sé que cariño, es de cariño. cariño. Pero ahorita realmente con estos argumentos, armar un, un, un León este León Gate o Fighters on Gate, cabrón, no me faltan ganas, güey. Porque realmente lo que estás diciendo es totalmente sin sentido. Ok. ¿Y qué, qué es un Fighters on Gate? Perdón, no entendí nada de eso, pero este, ahora que mencionas al buen David. Este, cuando, cuando David Fighters le dijo, este, eres un estúpido a Peláez. No, cuando Peláez le dijo, eres un estúpido ah. a Fighters. ¿no? <risa> Ya, ya, ya. Ok. Bueno, 
este, para eso es la línea golpeo. Ahora sí nos dimos con todo y dejemos en manos de el jurado, que es un jurado este, sabio, entendedor, eh, la decisión. Y aquí la platicamos la próxima semana. Tercer cuarto. A ver, voy yo primero en este tercer cuarto con las tres más destacadas. Y aquí decidí como que agarrar este, jugadores porque esta vez se merecían por más de una jugada su presencia en este espacio. El primero, Will Leves, que hace dos jugadas ah, increíbles. Pues, una otra vez lo dijiste, güey. Me, me, me. Va y consigue, no sé si viste, va, se lanza, le dan un super madrazo, cae, es primero y diez y el güey se para, cabrón. Le hace así como primero y diez y se pone así mostrándonos sus pinches musculotes <risa> porque está bien mamado el güey Leves, cabrón. Y me encantó. Pero luego hace una mejor, güey. Le pegan al tirar un pase sale para arriba el balón, le interceptan y el pinche Will Leves chingón en cuanto ve que el balón sale para arriba, creo yo que pensando en que podía ser balón suelto sale corriendo a buscar el balón llega a la intercepción, pero luego el pinche defensivo se apendeja suelta la bola y choca con Leves y Leves recupera el propio balón que a él le habían interceptado te digo, detalles que no cualquier pinche novatito tiene y que a mí me hacen eh, sentir, digamos que Will Levis tiene un espacio en mi corazón. Entonces, esas dos jugadas de Levis. Luego, tres detalles de Tariq Hill. Obviamente los dos pases estos de, de touchdown. Por cierto, Tariq Hill ya tiene 20 pases de 60 o más yardas en su carrera para anotación. O 20, 20 jugadas ¿no? Uh -huh. de 60 o más yardas para anotación. Cuando se retire va a tener como 300. Cabrón. O sea, va a ser el líder histórico de la NFL. Y además de esas dos jugadas en donde puta simplemente le pasa por un lado a los defensivos y le dice, güey, ni me persigas, pendejo. No tiene caso. El festejo de la montaña rusa es de lo más bonito que ha habido. Entonces, Will Levis, Tariq Hill y eh, iba yo a poner otra y ya se me olvidó Jimmy ponerla, pero me gusta mucho. Sí, no, esa la anoté, no, no se me olvidó y, y, y por ahí vi otra que me gustó, pero ya, ya olvidé, si me acuerdo la comento. Jameson Williams y la reversible de los Lions con la que amarraron el partido cuando la estaban cagando. Este es otra de las jugadas que me gustó para este tercer cuarto. Preciosas jugadas. Yo quiero empezar con el pendejómetro, bien llamado. Sí. Y eh, uh -huh. ayer platicábamos en el chat, este, Ben Simón, eh, Pepe Fede, tú y yo, que ahorita Ben Simón ya está este, escribiendo que el link no sirve y que ya quiere entrar y la chingada. Tampoco es cuando él quiera, güey. ¿no? Este pendejómetro de la semana, las tres más pendejas de, 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 de la jornada, la quiero llamar la sección Tyler Boyd. ¿De plano? Así como teníamos nuestra, nuestra nota Richie James, güey, sí. que era muy bonita y la hemos olvidado. Uh -huh. eh, este pendejómetro oficialmente se llamará el pendejómetro Tyler Boyd, porque después de la jugada que vimos ayer en el Monday Night Football, uh -huh. donde quiere hacer una jugada medio de fantasía y Tyler Boyd lanzar un pase, el pendejo no, o sea, no vio, güey, que tenía a Josh Allen enfrente en sujeto, una pinche madresota uh -huh. y le lanza el pase, güey. O sea, ¿qué, qué, qué, qué estaba pensando el güey? Sí, sí, a ver, decía Troy Aikman en la transmisión, sería buena idea que mi Zach Taylor de toda la vida pues ponga a tirar pases al güey a que le pagan por tirar pases, ¿no? Como diciendo, ya no mamen, porque ya habían intentado algo parecido en una jugada con, creo que fue Jamar Chase, ¿no? Uh -huh. Que también terminó en pérdida de un chingo de yardas y después vino a este. Entonces, eh, ayer la ofensiva de Cincinnati muy bien, salvo cuando se puso elegante Taylor y quiso este, poner a sus receptores a tirar yo, pases. Entonces, yo creo que la culpa, la culpa no es del indio. Cabrón, no, la, no, a ver, güey, estoy de acuerdo que la, la jugada es una estupidez o mal mandada, pero, güey, también tantita madre, güey. O sea, no tienes que lanzar el pasa huevo, güey. Ay, cabrón. Te, te tiras, te echas a correr. Te... 
cabrón, es como si a ti en el pinche equipito ese en el que dices que jugabas del cum, te dicen pinche ya que vas a tener tu momento doble reversible con pase, ¿lo hubieras tirado o no lo hubieras tirado, cabrón? A huevo, lo tiras, güey, o sea, te vale pito y dices, no mames, <risa> esperando toda la campaña y que me la como, no, no, no lo tiro y pues a veces la... Pues mientras tanto, esta sección se llama el pendejómetro Tyler Boyd, la otra es... <risa> y, y esta, y esta me, me encabronó y espero que a ti también, güey. Dionte Johnson a ver. celebrando un touchdown, perdiendo por putiza contra Arizona. Sí, y el sí, cabrón sí. te le hace la mamadita, güey. No es una jugada pendeja, es una jugada de no tener madre, güey. Yo creo que Dionte Johnson es un ticket bomb ahí en Pittsburgh y la cosa no va a terminar bien. Sí, porque no es la primera vez que lo hace. Y en la otra, eh, Drake Greenlow en el partido contra los Eagles. Uh -huh. Mira, Drew Greenlow se pasa huevudito normalmente. A Drew Greenlow le tendrían que marcar por lo menos un foul, eh, personal foul cada partido. Este, entre que mete putazos donde no tienen que meter. Eh, uh -huh. está, está un poco mal de la cabeza. Entre él y el gordito desconocido que ahora ya es famoso de los Eagles, el security personal de no es que mis huevos. Ajá. El jefe de seguridad. Este, los dos no tienen madre. Eh, Drew Greenlow creo que bien expulsado. Pero el otro che gordito que tiene que estar haciendo ahí también señalándolo y haciendo la mamada. Hasta Nick Sian tuvo que pedir disculpas. Sí. A ver, tú dices Drake Greenlow está medio mal de la cabeza. La verdad, para jugar a este nivel tienes que tener algunos problemas de esos, ¿no? O sea, para salir y darte de madrazos como se dan estos güeyes tres horas, pues ya tienes que tener un chip diferente. Eh, y es un poco el DNA de esta defensa. Ella ¿eh? cada. Sí. O sea, la defensa de San Francisco juega con una intensidad inusual. Entonces, tampoco es como que les puedas bajar esas dos rayas a todos porque pierde efectividad. Y sí, juegas al límite, pero yo diría, pues, güey, Greenlow creo que personifica perfecto lo que quieren los anteriores y Wilkes ahora como coordinador de esta defensa. A mí me parece imperdonable lo que hace el cabrón uh -huh. de seguridad sí. de Filadelfia, güey. O sea, porque se pone en riesgo. O sea, si al pinche Dre Greenlow se le. Zafa un tornillo, güey, le pone una pinche madriza y lo deja este, inservible al cabrón ese, güey. Sí. Entonces, la verdad es eh, una frontera o una línea que este güey traspasó que es peligrosísima, ¿no? Sí. Entonces, a este güey lo tendría que expulsar, banear y despedir, güey, a chingar a su madre. Y la verdad le salió barato. Y no es fácil que un güey que no tiene nada que ver ya acá se te ponga un metro cuando traes la pinche adrenalina a tope y tú te puedas controlar. Entonces, para mí. Toda culpa del cabrón de las águilas que tendrían que de veras reprenderlo y decirle, ¿sabes qué? A chingada toma. Ahora, el problema es que en Filadelfia es héroe nacional porque así opera, ¿no? La afición de Dios. las águilas. Entre, entre menos respetes la ley y entre más te pases de verga, más famoso y más querido eres en Filadelfia. No sé si viste las 7.500 millones de bolas de nieve que le aventaron a dos pobres cabrones de que le iban a los 49ers y que tuvieron que irse del estadio, cabrón. Son unos ñerasasasasasos, güey, los de Filadelfia, lo he dicho en repetidas ocasiones. Y nada más para cerrar la sección, eh, me pareció buena idea porque vi algunos videos de los mejores putazos de la semana, güey, ¿no? Ok. Y la verdad es que me llamó mucho la atención el super putazo que le metió eh, de Omar Lenoir a DeAndre Swift, casi para acabar el partido, que si lo mata, güey, lo deja ahí tirado. Uh -huh. Un muy buen putazo de Khalil Mack, Ezequiel Elliot, también. Casi me matan a mi Ezequiel. Ya, ya, ya no está en edad de recibir sus putazos. Uh -huh. Y a Derry Henry también, güey, que de hecho salió conmocionado, güey. Imagínate caer con sus pinches 300 kilos de jeta. O sea, tú quieres, tú estás aquí creando dentro del pendejómetro una nueva sección que son los mejores putazos. Eh, tal vez nada más por esta semana, una sección temporal. Vi estos ah, tres putazos, me pareció yeah. adecuado meterlos, platicárselos a la gente, pues ya nos vieron. Qué bueno. En fin, ya sí, sabes, innovando sí. aquí siempre. Qué bueno. 
Sí, gracias, güey. No mames, qué pinche creativo. Dándole un refresh. ¿Estás listo para el Two Minute Drill? Como siempre. Venga, vamos. Two Minute Drill. Venga, llegamos al Two Minute Drill, Two Minute Warning. ¿Te acuerdas que cuando empezamos el podcast te decía, José Pablo, estás en la yarda 10, últimos dos minutos, empiezas? Qué bonita sí, época, güey, ¿no? cabrón, la neta. Sí, güey. Sí, sí, cuando... sí. Era, éramos, éramos felices y no sí, lo sabíamos. Sí, güey, cuando empezamos, empezábamos. En fin, eh, yarda 10. Tienes dos minutos para eh, anotar. Two Minute Drill, Two Minute Warning. Estás en una película de terror. Haz de cuenta. ¿Hasta qué parte sobrevivirías dentro de la película de terror? Esta es una pregunta que me hicieron mis hijas el fin de semana. Dije, güey, qué buena pregunta se va a hacer a José Pedro en el Two Minute Warning. Eh, yo les dije, a mí yo soy de los primeros pendejos que matan, güey. Ah, ya, 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 ya. No, 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 yo, yo tenía un sueño recurrente, cabrón. Yo tenía un sueño recurrente que se metían a mi casa a robar, ¿no? Ok. Y que yo me hacía el muerto, güey. Y me hacía el muerto de manera muy convincente para que no me mataran y nunca me mataban, güey. Entonces estoy seguro que podría, digamos, repetir ese sueño, ¿no? Y hacerme el muerto durante toda la película para evitar que el malo, que, que en mi caso sería Jason Borges, sí, el de viernes sí. ese que puta, me provocó a muchísimas pesadillas. A mí, me la, a mí me la pelaría con esa técnica que aprendí en mis sueños de hacerme el muerto. Yo, gracias a Viernes 13 y Jason Borges, aprendí que. Dije, Burgis aprendí, ¿viste? Me <risa> aprendí, güey, que nunca hay que coger en una cabaña, en el bosque, porque después el cabrón va a llegar y te va a chingar. Entonces ahí no voy. Ni, ni, ni. Sí, y, y además le pones la chamba más fácil, porque con una sola lanza atraviesas los, los dos. Exactamente. Cabrón, ¿no? Entonces, güey, sí. se la pones fácil. 100%. Inolvidable aquella escena, sí. en fin. ¿Quién trae más power? ¿Quiñones o Sague? <risa> a ver, yo creo que Quiñones, y es una cuestión de raza, ¿no? Sí. La raza negra es superior sí, claro. en todo y ese es solo un detalle más. Yo puse cuando Quiñones tiró el penal, qué huevotes de Quiñones, qué bueno que esté en la selección. Yo no había visto el festejo, güey. Entonces la gente como que pensó, pinche JP. Yo la neta no había visto el festejo o no había visto esa imagen del festejo. Y eso lo confirmó, que no nada más tiene huevos, sino también lo otro. Este, y pienso dos cosas, que se requiere un par de huevos para tirar el penal así y que no cualquier cabrón puede y no cualquier cabrón lo mete. La gente que piensa que suerte y la chinga, no, 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 no. Si tú tiras un penal así, lo haces porque sabes que lo vas a tirar engañando al arquero y es lo que hizo Quiñones. Y el festejo me parece una pinche peladez y la sí. sanción le salió baratísima a este güey. No, no puedes hacer eso. Son dos cosas independientes. Lo tiró como Dios con unos huevotes y después salió con su mamada y se ganó la multa y de milagro no lo suspendió. Sí, pero bueno, Saguiño ya este, mediocremente ya no, ya no es nadie. Nada. Eh, te quiero preguntar, ¿cuál es tu mundial de fútbol favorito y por qué? Pues el de España 82, porque tenía yo 10 años y, y lo viví con, con mucha intensidad. Eh, de los que vi por tele... Y me enamoré de la selección brasileña. Digamos que es el equipo al que, al que más le he llorado, incluyendo México, ¿no? Aquel Brasil del 82 cuando lo eliminaron. Pero bueno, como fanático de poder ir a partidos y tal, del 86, ya que ya te he contado, ¿no? Creo que fui en total a 15 partidos en el estadio. Sí, está claro. Una mamada que, bueno, solo ahora que lo hicieron en Qatar, en donde podías ir a todos, pero que, que es francamente complicado que pueda repetirse. Y justamente también por eso te preguntaba, porque creo que ya sabía cuál era tu respuesta. Tú sabes que hoy hace 12 años murió Sócrates. ¿El doctor Sócrates? Sí. No me digas, no me digas. 
pinche Sócrates. Hoy hace dos años murió eh, y mi pregunta es, ¿es el futbolista brasileño más incomprendido de la historia? Mm, o sea, ¿por, ¿por lo que hacía dentro de la cancha o por, digamos, su elevado nivel intelectual? Y, y es que estoy, estoy leyendo un poco claro. su historia antes de empezar el, el podcast porque te digo que me, me informó. Eh, gran ídolo del Corinthians... Eh, creo que acabó en el Botafogo, estuvo en la Fiorentina, uh -huh. no, un paso no tan importante. Eh, pero creo que en ese Mundial de España 82 era el, el chingón junto con Sico, si no me equivoco. Sí, era una media cancha fantástica. Jugaba Falcao, que luego vino a dirigir al América. Jugaba Toniño uh -huh. Cerezo, que era un puto crack. Jugó en el sí. América. Este, jugaba eh, Eder más adelante. Era un equipazo. Y sí, Sócrates era un crack, porque además era un tipo... Este, demasiado alto, ¿no? O muy alto como para el futbolista uh -huh. común y corriente. Eh, pero al final era un hombre este, que leía <ríe> y en el fútbol eso no es muy común, que estudiaba, que, que tenía otros intereses y eso a lo mejor hacía que pues, el enorme o la enorme mayoría de sus compañeros dijeran, ¿qué pedo con este pinche bicho raro? Hermano de Raí, que después fue también gran figura en el balompié este, brasileño. Así es. Siguiente, eh, que el arbitraje ayuda a la América es una invención de José Ramón Fernández que algunos siguen promoviendo por rating. 100%. Y no solo eso, cabrón. Los émulos de José Ramón que ahora este, han llegado no, este, como parte de esa estrategia de expansión eh, a tomar el poder en Televisa, como Faitelson, como André, como Francisco Javier, mucho menos, este, siguen viviendo de eso, güey del cuento de que a la América lo ayudan los árbitros. Increíble, pero, pero en México nos encanta, güey. Televisa es el principal problema de que... O sea, si no fuera por Televisa, México sería Suiza. De acuerdo a esa gente que, que le echa la culpa, que siempre está buscando echarle la culpa de sus males a alguien o a algo, ¿no? Y así, de eso vive José Ramón, de eso ha vivido, así se va a morir, este, hablando mal de la América, y de eso vive Fighterson, y de eso vive André, y pues, la lista es interminable. Ser antiamericanista resulta ser muy productivo, pero yo te lo digo con toda franqueza, este, Yaka, se me hace tristísimo, tristísimo que mis colegas vivan de eso, güey, porque creen que pateando el pesebre, ¿no? Creen que hablando mal de la industria, este, le hacen un bien a la afición, güey. Este, y el negocio del fútbol es un negocio muy importante que alcanza para darle de comer a un chingo de gente, ¿no? Y hablar mal del arbitraje y cuestionar la honestidad del arbitraje, güey, es simplemente dañar al negocio, güey. O sea, y si tú lo ves, es algo que no pasa en otras, eh, en otras ligas y en otros deportes que son mucho más exitosos que el fútbol mexicano. Entonces, me parece que tendrían que reevaluar esa posición. Pero vaya, pues llevan tantos años viviendo y bien haciendo eso. De lo que no tienen, además, ni la más mínima prueba, cabrón. Por, ello, por eso decía que por eso te pedí el ejercicio que te pedí, espero que lo hagas. Se los pediría a ellos también. Revisen cuántas decisiones favorecen y cuántas decisiones no favorecen, ¿no? al equipo que sea, y al final la diferencia va a ser mínima, mínima eh, de acuerdo eh, la siguiente Brock Purdy es top, ¿qué número? en la NFL, hoy es top 5 con Jake Browning los Jets serían mucho mejor equipo, Sí, no mames güey. este Jake Browning es un súper segundo coreback con lo que hemos visto hasta hoy. ¿Qué serías capaz de hacer si antes de que termine la temporada llegamos a 5 mil suscriptores y 10 mil views en promedio? ¿Cuántos suscriptores tenemos? 
Como 2300, una madre así. Ah, no, este, hago en vivo el tarareo no, de Luis Miguel no, completo si eso pasa, güey, pero no va a pasar. Venga, en caso de que los Niners ganen a Seattle, acuérdate que prometí enseñar mis pechos, güey. Sí, sí. Esa, esa es una pregunta del Two Minute Drill, es un recordatorio, es este... No, no, no ah. es un recordatorio, nada más para que la gente este, dé likes ya. y esas madres, ya sabes. Eh, esa Wilson el peor coreback que has visto en tu vida y el más pocos huevos. Creo que es peor Mac Jones, güey. Ay, cabrón. Órale. Puede ser. O sea, lo que he visto de Mac Jones, uff, no mames. ¿Qué piensas de los analistas que dicen que Brock Purdy no puede ser un coreback franquicia por llamarse así, en primer <risa> no. lugar, por usar la gorra para ah. atrás o vestirse como un niño Son de pendejos? Prepa. O sea, digo, todo, todo es algo que debería dejar de hacer mi Brock Purdy de toda la vida. Tendría que vestirse mejor como mi Joe Burrow, tendrá que usar gorritas así, pues adelante como se usan las gorras en fin, que empieza a ganar pero la de vida. ahí a que por eso no puede ser bueno, pues es una pendejada eh, ya, perdón y a todo esto tú me preguntabas la semana pasada ¿tú a quién tienes silenciado? güey ah, ¿a quién tengo silenciado? pues creo que al presidente lo silencié pero no, más bien bloqueo güey casi, casi no, o sea Tú bloqueas mejor. Sí, eso del silencio no lo uso. Más bien, te diría yo, más bien, al que ya no quiero ver, lo bloqueo. Aunque luego ya con las nuevas, este, con los nuevos cambios de, de, del Twitter en la era de Elon Musk, si te apendejas tantito y en vez de ver a los que sigues, ves a los que te recomiendan, te vuelven a aparecer, güey, a los que habías bloqueado. Entonces, ten cuidado. Sí, porque este, la semana pasada que me preguntaste esto, güey, el, el chavito este pedorro, güey, que, que te digo que siempre se, se sube, se, se quiere colgar de mi fama y de mi estatus de celebridad sí. este, para retitarme o hablar de, de lo que yo pongo. Otra vez agarró un clip del programa para, pues, para decir, güey, que que cagado que los silencio y la chingada y tiene una horda güey de fans uh -huh. también piteros que lo defienden güey oh, la... dicen güey este joge la chingada este no, no, no dejes que este pobre pendejo white sican este pocos huevos no sé qué te hable así así la chingada ¿no? entonces creen que me o sea creen que ellos, me ellos, ellos te, te llaman el white sican que está este digamos hablando mal de su eh, líder de opinión digamos sí de su líder, imagínate, imagínate cómo están esos cabrones que pues, es su líder de opinión. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Hace un rato se nos acabó y aquí seguimos. Fede ya hasta se fue, creo. Pero eh, la sorpresa que tenemos para hoy es decirles que el jueves en la noche tenemos otro live, cabrón. No habíamos dicho nada. No me acordaba de eso, güey. Sí. Ya, sí, y sí, aparte, sí. Ya, me, ya me cortaste mi Two Minute Drill. Ya no sigo. Ah, ah, no, me pensé que había acabado, güey. Pues no, güey. Pero si quién ya, ya ah, lo acabo. Pues, ya, ya quieres no, que no, acabe. No, no, perdón, güey. <ríe> Pensé que por un momento pensé que había dicho que era la última, discúlpame. No. Si tienes alguna buena pregunta, síguele. Ok, eh, puta, pues a ver, güey. ¿Sí fue una injusticia el ranking colegial y dejar fuera a FSU? No, a mí sí me gustó cómo quedó. Prefiero a Alabama que FSU. ¿Por qué muchos de tus colegas terminaron peleados con Javier Alarcón? Sorbañanos terminó peleado con él porque lo sacó de la jugada en el Mundial de Alemania. Eh, Gurbitz no sé exactamente bien por qué. Fueron colegas mucho tiempo, pero creo que pues todo lo que le pasó a Miguel cuando quiso irse a Telemundo, pues eh, aparentemente eh, pasó un poco por, por las manos de Javier, según Miguel. Este, no sé quién más terminó peleado. Son, son como los dos casos más visibles, ¿no? Pues creo que sí. Te preguntaba porque quería saber el chisme. Ya me contestaste. No, pues 
Pues, ellos dos, por eso, yo, por ejemplo, yo no me peleé con Alarcón, me, me llevo bastante bien con él. Uh -huh. Digo, después me peleó con él en las redes, pero es parte uh -huh. del show, ¿no? Justo. Y ya dos más para acabar, y ahora sí, ya para que puedas despedir. ¿El calabozo o la cotorriza? Pues el calabozo lo conozco y la cotorriza no, entonces, este, pues el calabozo. Voy a tener que oír la cotorriza. ¿Y cuál es tu predicción de quién sean tus cinco artistas más escuchados de 2024? No, pues voy a, voy a, voy a ponerle más tiempo a Bad Bunny, a Taylor Swift, a cosas así, güey, porque neta, o sea, tres canciones. Casabian. Sí, a los Casabians que me caen a toda madre. No, voy a, voy a buscarle este, al madrileño, a Zetangana. O sea, le, le voy a dar variedad, ya lo ves. Venga, ahora sí ya puedes despedir el programa. Bueno, ya me mandó eh, Fede del Cueto un link de la cotorriza, lo voy a escuchar. Y recuerden que el jueves... 10.30 de la noche, al terminar el Thursday Night Football, yo me bajo al estudio, ya acá desde Montreal, haremos el último live del año, ahora sí, a la chingada, en nuestra eh, versión navideña, digamos, nuestra, nuestro especial navideño, uh -huh. nuestro especial de fin de año, live, Exacto. para ver si podemos reventarla este, y llegar a pues, no sé cuántos pinches... Este, no sé cuánto necesitemos, Fede, para que ya seamos un spin-off oficialmente de Footbox y seamos Footbox americano, pero ya no tengamos nada que ver con nadie. A ver... Eso es lo que queremos hacer. Eh, ya no quiso contestar Pepe Fede, pero bueno, los esperamos el jueves en el live. Los quiero. Footbox americano. Una producción original de Footbox.